0: O otimismo está ligado muito à postura que a gente tem em cima das nas, nas, nas situações que a gente está vivendo.
1: Oi, eu sou a Fernanda Kelly.
0: Eu, eu sou o João Amoedo.
1: Sou a Poliano Quimoto.
0: Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou o Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Vamos junto, hein?
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga produtorapulsante no Instagram. Bom, é um prazer estar tá anunciando aqui, abrindo esse episódio de hoje aqui para falar um pouquinho da minha conversa com o Ricardo. Ele era um dos, um dos tripés aí do três lados da corrida que ainda não participou do Endorfina. Já gravei com o Rodrigo Roenes muito antes do, do Três Lados da Corrida, se eu não me engano, acho que foi ainda em 2017, que graças ao meu amigo Eduardo Sarram, é, quer dizer, que é amigo também do, do Roenes me, me apresentou. Eu encontrei, inclusive, o Roenes na época lá na, na Join. O Sarram, para quem não sabe, é o, um dos proprietários é, ao lado da irmã dele da Join Sports, que faz as camisas de ciclismo do Endorfina e dos melhores triatletas do Brasil. E, e aí o, o Sarran falou, puxa, você tem que gravar com o Roenis. Aí acabei conhecendo o, Ricardo, o Rodrigo Roenis, gravei com ele e, e passou algum tempo, conheci o Balu, através aí também dos ouvintes, gravei com o Balu e pouco tempo depois o Ricardo começou a, a, o Três Lados da Corrida com eles dois. Então estava devendo aqui essa conversa com o Ricardo, já fazia tempo, né? inclusive a gente vinha se falando, até que... É, o Ricardo entrou mais ainda no meu radar depois que o Gabriel, o um ouvinte Gabriel, sugeriu o Ricardo e já estava aí fã também do Três Lados da Corrida e falou, puxa, agora falta você gravar com o Ricardo. Então aí me empenhei ainda mais em estar trazendo o Ricardo para essa conversa, demorou um pouco, de fato não foi fácil a gente conciliar as nossas agendas, muito mais por minha culpa do que pela culpa do Ricardo, pelo, por, pela, pela agenda do Ricardo. Mas finalmente deu certo e acabou sendo mais legal ainda, porque nesse meio tempo o Ricardo aí passou por mais coisas, mais histórias aí na sua vida, mais né, obstáculos, mais experiências, e acabou escrevendo um livro. Então... Esse podcast aqui também é para falar sobre o livro dele, mas para dar um panorama, um apanhado geral, se você não conhece o Ricardo ou se você conhece somente ele através do Três Lados da Corrida, é aqui que você vai conhecer um pouquinho mais a fundo o Ricardo. E claro, se, se você curtir aqui a nossa conversa, fica aqui a dica para você comprar o livro dele, um livro aí que ele lançou no ano passado, muito legal. E a gente fala, claro, sobre o livro, a gente fala sobre... É, altruísmo, otimismo, paternidade, ele que é um cara super otimista, um cara super paizão e tal, a gente fala sobre maturidade, a gente fala sobre a relação dele com o esporte, né? como o esporte dele, quer dizer, como o esporte permeia a vida dele, desde muito tempo a gente fala de networking, a gente fala de comunicação, a gente fala de amizade, a gente fala de corrida, de triatlon, enfim, uma conversa que foi super legal, como não poderia deixar de ser, pois o Ricardo é um cara super interessante, é um cara super querido, quem conhece o Ricardo gosta do Ricardo e, e é uma conversa aí que valeu muito a pena e tenho certeza de que você vai gostar, eu quero que você goste, espero que você goste tanto quanto eu gostei. Mas antes de partir para a conversa com o Ricardo, rapidinho, falar do endorfinabr.com, como sempre eu falo, lá você, é o meu site, lá você acessa todos os episódios, você pode ouvir através do site, todos os episódios, lá você encontra links para as redes sociais de cada um dos convidados, para matérias, assuntos, vídeos que foram mencionados em cada um dos episódios, lá também você encontra um link direto para o meu canal no YouTube, para o meu perfil no Instagram, que é onde você entra em contato comigo, como fez o Gabriel sugerindo, e tantos outros, sugerindo o Ricardo, lá também você consegue apoiar financeiramente esse projeto, se você acha que esse projeto está contribuindo com a sua inspiração, que esse, que esse projeto contribui com o seu dia a dia de alguma maneira é, fique à vontade, a sua ajuda é super bem-vinda, a partir de 20 reais você já vai estar tá fazendo uma super diferença aqui dentro do Endorfina Podcast e lá também você pode assinar a newsletter semanal é, que eu dei o nome de é, uma dose extra, sua dose extra de inspiração é, toda sexta-feira eu compartilho um e-mail não muito longo, às vezes um pouquinho mais longo, às vezes normalmente um e-mailzinho curto, com dicas, informações, com assuntos que eu acho que são relevantes para, quem sabe, trazer mais inspiração para o seu final de semana. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de seguir o Endorfina na sua plataforma agregadora de podcasts preferida. Apple, Spotify, Deezer, o Endorfina está em todas literalmente ou virtualmente em todas as plataformas. E se você ouve através do é, Apple Podcasts, faça lá o seu review, dê lá a sua, a, as suas estrelinhas por endorfina, além de gostar muito de ler... As, as resenhas, o que vocês acham do endorfina. Isso ajuda também outras pessoas a estarem descobrindo o endorfina ou entendendo é, do que, que se trata o endorfina. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos lá agora para mais uma conversa fantástica. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Meu convidado é um otimista, um entusiasta dos esportes, que domina a arte de conciliar trabalho, vida social, familiar e esportiva. Sem muita noção ou qualquer expectativa, incentivado pelo irmão, ele estreou em uma maratona com o tempo de 2 horas e 46, pegando gosto pela modalidade. Formou-se em comunicação e, enquanto trabalhava num ritmo frenético em uma produtora, ingressou no triatlon e correu mais algumas maratonas. Até que no ano 2000, após a participação na maratona de Chicago, decidiu que mudaria o rumo da sua vida. Se juntou à irmã e criaram a assessoria esportiva Personal Life. Formou-se em educação física e passou a dedicar-se de corpo e alma ao esporte. Participou de algumas provas de Ironman, de outras tantas maratonas e, sem deixar sua veia comunicadora parar de pulsar, participou da cobertura digital dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011, das Olimpíadas de Londres, criou um portal chamado Brasil Atletismo e ainda apresentou durante um ano e meio o programa de rádio 5x5, onde recebia atletas das mais diversas modalidades para uma conversa sobre suas carreiras. Tudo isso ao mesmo tempo em que tocava a sua assessoria esportiva. Ele é um comunicador, empresário, um educador físico, um treinador, um atleta amador, viciado em Coca-Cola, podcaster e, mais recentemente, escritor. Conosco aqui hoje, em sua versão mais atualizada, que mesmo não imune a bugs ou falhas, é melhor do que as anteriores, um cara que corre atrás para chegar na frente, Ricardo Augusto Hirsch. E aí, Ricardo, bem-vindo. Finalmente, o, o, o terceiro pé do Três Lados da Corrida está aqui no Endorfina, né, cara? Esse era um compromisso pessoal meu na hora que você lançou o teu podcast com o Balu e com o Roenes. E finalmente está aqui, então, para fechar aí a trilogia do Três Lados da Corrida no Endorfina Podcast. Olha lá o mix.
0: É isso aí. Obrigado, Michel. Obrigado pelo convite, cara. Vamos, vamos fechar essa, o trio, é, você foi um dos grandes incentivadores aí que a gente teve, né, que que me empurrou para criar o Três Lados da Corrida, é, depois que a gente teve aquela vivência lá na rádio, acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, é, que te ajudou né? Acho que a, a, a idealizar aí o Endorfina, a gente conversou muito durante o começo do, da concepção e da realização da Endorfina, mas... É, até tenho que te agradecer, já agradeci alguns episódios do podcast lá do Três Lados da Corrida mas tenho que te agradecer pela força que você deu, porque é uma coisa muito bacana a gente poder levar o, o esporte né que a gente gosta, cara, não só a corrida você aqui com várias outras modalidades, mas é muito legal a gente poder levar para todo mundo isso aí
1: então, cara, sabe que é, eu, eu falei agora com você antes de gravar né que eu tava vendo no teu feed no Instagram não consegui até o final normalmente eu tento ir até o final dos convidados, só para dar uma olhadinha mais no panorama geral, né? Na verdade, o Instagram hoje ele é meio como se fosse um currículo da pessoa, né? A partir do momento que ela começou a fazer o Instagram, muita gente posta é. coisas passadas, né? E, cara, claro que eu lembro, né, do, 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 do 5x5, né, no, na Bandeirantes, Bradesco Bandeirantes, né? Porque é. eu fui lá gravar lá na, na TV Bandeirantes. Isso. É, e... mas cara, eu não lembrava que você tinha gravado com o Ricardo Maurício, que depois eventualmente eu vim a conhecer aqui através do Endorfina, a cara de Pierre sim. é o Avancini que você que me colocou em contato com ele, aliás, né, eu também já te agradeci, fico aqui de novo um agradecimento, porque é um cara fantástico, e, e, e você ainda pegou ele numa fase que ele não tinha ainda sido, né, a, a estre... é, não tinha se tornado a estrela, que ele acabou se tornando, já era um cara de destaque, e tantos outros, então é, de, alguma, de alguma maneira... É, foram várias as influências que eu tive para fazer o Endorfina, mas sem dúvida nenhuma aquele teu trabalho lá foi um, um, um grande motivador. E, e, e a gente vai falar disso mais para frente, mas é, é, esse, essa nossa... Nossa, eu me incluo agora né, no seu status, né, porque eu não sou comunicador, não me julgo um comunicador, muito menos um, um jornalista, mas o fato da gente poder conversar com pessoas excepcionais, quaisquer que sejam elas, né? É, no meu caso aqui, pessoas que têm ligação com o esporte, com algumas modalidades, e, e eu tô tentando expandir isso ainda mais, mas o fato da gente poder ter essa oportunidade e, e poder matar a nossa própria curiosidade, principalmente, mas gravando isso e levando isso para mais pessoas ouvirem, e aí mais, pode ser mais uma, pode ser mais mil, pode ser mais um milhão. Cara, é muito bacana, né, cara? Assim, eu tenho curtido demais essa experiência... E, e, e para mim, o Endorfina, eu digo isso para os meus ouvintes aí que são assíduos, sabem. Cara, para mim está sendo uma viagem pessoal fantástica. E que bom que eu tenho conseguido também levar isso para outras pessoas que muitas vezes me escrevem, como devem escrever para você. Com certeza. Que ouviram alguma coisa que a gente falou, que um convidado falou, ou que o Danilo falou, ou que o Roenis falou, e que isso de alguma maneira trouxe reflexões e motivações, né? Mas, cara, antes da gente cair nesse assunto. É, cara, é, eu fiz aqui nessa introdução aqui, né é, falei algumas facetas suas não são todas, né, mas você é pai, você é marido você é amigo, você é irmão, tá no teu livro isso, a gente vai falar bastante aí do livro mas cara, é, como é que você se define, que eu acho que é o melhor jeito do que eu ficar tentando de definir é, como é que você se define tipo um comunicador que deu certo como atleta ou um, sei lá, um treinador que sabe se comunicar muito bem ou um modelo frustrado que de repente resolveu ser escritor, da onde que vem isso, cara? Né, assim, quem que é o, o, o Ricardo Hirsch?
0: Putz, Michel, cara, eu acho que eu... Em, em algum momento, acho que eu já coloquei isso na... Se eu não me engano, acho que... Não sei se ainda tá no, na, na minha descrição do Twitter, que eu acho que cara é um apaixonado pelo esporte, é um cara apaixonado pelo esporte, que acredita que a gente pode ter um... Um mundo melhor, contando com o esporte ou não, cara. E daí. É, eu tentei a comunicação, comecei a comunicação cedo, né, cara? Comecei com quase 15 anos de idade a trabalhar, então. Eu, eu me vejo. Eu me vejo uma pessoa. Eu, eu, eu gosto muito de, de me ver como um, uma pessoa facilitadora, é, uma pessoa que ajuda as pessoas, mas numa vertente de. Com o que eu sei fazer. Então, seja trabalhando lá do pessoal da pessoa é, emocional, através do esporte ou através de um papo. Então, os, a relação que eu tenho hoje profissional, por exemplo, com os meus alunos, ela é muito diferente, porque ela acaba não sendo uma relação só, eu te mando uma planilha de treino, ela acaba sendo uma relação em que eu sei que a mãe de um aluno de 40 anos vai passar por uma cirurgia, e daí eu falo com ele, eu converso, eu entendo do treino, então não é uma propaganda minha isso aqui, não é não, mas é porque é uma preocupação verdadeira minha, né, então eu, eu gosto muito de, de querer fazer pelas pessoas, então eu não me incomodo de eu me, é, como se diz, como poderia dizer, mas me anular em alguns momentos em deixar de ter alguma coisa minha deixada de lado para eu poder fazer pelos outros, e pelos outros vai ser por aluno, vai ser por amigo, vai ser pela esposa, vai ser pelos filhos, então eu acho que eu vejo que é um cara apaixonado pelo esporte, apaixonado pela vida. então E daí eu, eu consegui juntar um monte de coisa que eu teoricamente me identifiquei e que eu faço relativamente bem. Eu não, eu não me vejo um mega atleta, eu não me vejo um mega comunicador, eu não me vejo um cara extremamente, é, sei lá, bom para muitas coisas. Mas eu me vejo que eu, sou, eu tenho uma, uma capacidade boa de comunicar, comunicar. Então eu vejo que eu consigo... Sentar com as pessoas, vai no, lá no podcast, com os meus alunos e deu conversa. Então, acho que isso é uma coisa que, assim, eu consegui encontrar algumas coisas que eu faço razoavelmente bem e que eu posso ajudar as pessoas. Então, para mim, isso é, acho que é a definição do Ricardo. É um cara que ama a vida, ama esporte e quer ajudar as pessoas. Acho que é isso.
1: Você conhece a Bovem? e siga a Bovem no Instagram, no arroba Energia. Esse episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida. E o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium no seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram, titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Cara, interessante demais, e, e, e eu acho que a gente vai passar por muito disso ao longo aqui da nossa conversa, mas uma coisa que eu acho que eu li no teu livro, tenho quase certeza que foi no livro que, que eu li, logo no comecinho, é, e eu fiz aqui várias anotações do livro, você, em algum momento, você se diz que é um cara otimista, e aí pelo pelo que você acabou de dizer agora há pouco, você também me parece ser um cara também bastante altruísta, né? Você tá sempre atento aí ao, aos outros, a quem tá à sua volta, a sua família, seus alunos, seus amigos, é, a família de onde você veio, a família que você criou e tudo mais. É, e aí agora também, né, através de um livro onde você fez questão de compartilhar... É, o que eu achei legal do teu livro é que é um livro... É, é quase como se fosse um diário, né? Não sei se pode ser categorizado como um diário, mas é quase como se fosse um, um diário, né? E eu que recebi agora há poucas semanas a Tamara Klink, e ela fala muito disso também, né? Aliás, ela pegou o hábito de escrever e de, e de refletir muito, graças aos diários que a mãe, principalmente a mãe, é, impunham ela e as irmãs a, a escrever. Então, eu acho que o teu livro é mais parecido com um diário é, e, e pelo que eu percebo, é uma narrativa muito íntima, assim, é a tua vontade mesmo de compartilhar como você compartilha na tua vida pessoal com as pessoas que têm o privilégio de estar do teu lado, o que você está passando, o que, que você está vivendo, e claro, tirar os ensinamentos disso, afinal de contas a gente não tem mais 20 anos, né, onde a gente é, acha que sabe, mas não sabe quase nada, é, mas... Isso é uma visão que eu entendo como se fosse alguma coisa mais altruísta, de você querer passar, compartilhar, e claro que você também se apodera disso e acaba aprendendo muito nessa troca, nesse compartilhamento, né? Mas voltando ao começo, é, quando que você percebeu cara, que você é um cara, era um cara otimista?
0: Eu, eu, eu sempre acreditei
1: você se recorda, né, assim, quando você começou, as pessoas falaram, meu, você é muito otimista, meu, isso não vai dar certo, você é muito otimista, desde as coisas mais bobas até as coisas mais importantes da nossa vida.
0: Eu acho que, na realidade, eu comecei a acreditar, perceber um pouco mais isso a partir do momento que eu tive filho, né, aquilo Só que você falou, tudo, né, é, quando você, você falou, pô, com 20 anos, a gente fala, não, eu sei, eu posso, eu aconteço, eu acredito, e e daí mas é uma coisa muito do ímpeto né da, daquela, da, da do jovem né e, e você não consegue eu, eu pelo menos não tinha acho que maturidade para para também analisar as situações analisar o meu comportamento a minha visão a gente vai ficando um pouco mais velho e não só a idade e os tropeços da vida ou enfim mas a gente vai também procurando aprender com outras de outras formas é, e eu acho que eu 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 comecei a perceber mais ali, porque eu sempre, eu, eu tive um, um, meu pai, ele, ele é um cara que foi muito, ele sempre foi muito assim, e hoje eu consigo perceber, há, há 10, 12 anos atrás eu não percebia isso, né, aquela coisa que a gente começa a entender um pouco o comportamento dos nossos pais, é porque a gente começa a viver as mesmas coisas, né, se eu não tivesse filho, provavelmente eu não entenderia metade das coisas que que ele passou, que ele me disse, que ele reagiu, Provavelmente, enfim. Provavelmente, é. é. E, e eu via, porque eu não tinha, meu pai é um cara que não tinha preguiça, é um cara que não tinha tempo ruim, é um cara que não tinha mau humor, é um cara que era parceiro, era um cara companheiro, era um cara que acreditava, e, e se ele não acreditava, mas ele escondia isso muito bem, fazia a gente acreditar, e é o que eu, 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 eu executo hoje, né, então assim, eu, eu, eu tive um, um teste, né? que foi engraçado, Meu meu filho mais velho, é, ele, ele tava numa escola e, e há um tempo eu, já, eu, eu sentia que eu achava que não tava legal para ele, e eu falava com a minha esposa, e, e ela, poxa, será, tal, e ficava naquilo, ficava naquilo, e deu uns seis meses, um ano, deu um problema lá na escola, daí ele, a escola me chamou e falou, olha, ele, ele vai ser suspenso hoje, daí eu cheguei fui pegar lá na escola e ele entrou no carro <risos> e eu me vi, né, ele entrou, cada
1: situação mesmo. É,
0: ele entrou e começou a chorar e aí ah, você vai brigar comigo, eu falei não filho, eu só quero entender o que aconteceu tal daí conversei com ele, percebi que ele tava arrependido do que tinha acontecido daí fui trabalhar fiquei com aquilo na cabeça, tal, cheguei em casa sei lá, era umas 8 horas da noite, de um treino que eu tinha ido dar no Ibirapuera é, falei para minha esposa falei, ó, oh, eu, vou, eu vou sair com ele isso daí era dois mil e... Ah, ele tinha uns oito, nove anos. Hoje ele tem treze. Tinha oito, oito pra nove.
1: O Felipe, né, o mais velho.
0: Não, não, o Henrique, o Henrico mais velho.
1: O Henrico, perdão. É, é Henrico, o é.
0: Felipe perdão, e Francisco. E daí eu cheguei em casa falei, ó, oh, filho, tira o pijama, põe uma roupa, vamos sair. E ele adora, adorava restaurante japonês. Falei, meu, vamos no japonês aqui perto e tal. Sentei, fui conversar com ele, né, e daí... Ele, ele falou para mim que ele não queria mais estar naquela escola. E na, imagina uma criança de 8 a 9 anos chegar e conseguir falar para o pai e para mãe que ele não tá mais disposto, é porque aquilo devia estar tá um, muito pesado para ele. Mudando mesmo, é. né? E daí, enfim, levamos para ver outra escola, tal, foi foi um que procole e e quando a gente decidiu que a gente ia trocar de escola, a gente trocou ele no meio do semestre, assim, sabe? Então a gente falou: "Cara, na hora que falou, eu falei: 'Ó, vamos" é agora, né, a coisa, vamos tomar atitude, e minha esposa falou, olha, eu, eu não vou conseguir, você, por favor, você consegue fazer isso? Falei, pode deixar, e daí foi, foi um dos momentos que eu comecei a perceber o quanto eu era, ela falou, será que a gente tá fazendo a coisa certa? Eu falei, a gente tá fazendo e vai dar certo, a gente vai fazer isso dar certo, e de fato eu acreditava naquilo, não é, não era um papo de motivador, não, eu falei, cara, a gente uhum. vai fazer dar certo, e daí fui, falei na escola, falei com a diretora peguei documentação, levei na escola nova e no ali quando eu fui levá-lo no primeiro dia de aula é, pra escola nova ele tava super inseguro e daí minha esposa falou, olha, eu não vou conseguir ela falou pra mim, eu falei, ó, então deixa que eu faço isso, porque a gente não pode passar essa insegurança para ele então deixa Exato, que, é. deixa que eu vou e quando eu fui, tava chegando na escola ele, pô, papai, será que eles vão gostar de mim? como é que vai ser tal? eu falei, cara, relaxa e ele tem um, um negócio que o cabelo pra ele é um, é um problema, assim, cara. Ele sofre horrores porque o cabelo dele é, é crespo e tal. E no domingo antes da segunda-feira ele pediu pra raspar o cabelo. Daí na hora que ele dormiu eu raspei o meu uhum. também. Falei, cara, vamos, vamos chegar igual. <risos> Daí na hora que a gente tava chegando na escola assim ele falou, poxa papai, será que eles não vão gostar por causa do meu cabelo? Eu falei, cara por quê? Se vocês não gostarem, vão gostar de mim também, ó. também tô careca, tá tudo bem, vambora. Então foi ali que eu acho que eu, e assim, foi, cara, em dois, três dias ele mudou, ele era uma outra criança e daí a minha esposa ela falou, nossa, cara, ainda bem que você fez isso, porque eu não tinha, e foi legal até da parte dela, né, não é, não tô me, me valorizando, é, é o quanto a gente consegue o poder que a gente tem que ter de analisar a situação e ver que cada um tem o seu papel, e que quando a gente Exato, de fato é. acredita a gente tem que colocar aquela energia é, verdadeira mesmo, a gente não pode acreditar da boca pra fora né? é um elogio, eu falar pra você que você evoluiu na sua comunicação aqui eu vou ter que falar e eu vou ter que falar Michel, pega os cinco primeiros episódios que você fez e pega o que você faz hoje, é outro episódio é outra pessoa, outra postura, é outro tom de voz, eu vou te dar evidências para aquilo ali e você vai entender que aquilo é verdadeiro você não vai questionar uhum. do que eu tô falando você pode uhum. saber que você pode evoluir mais, né? Mas você vai tomara, falar... Tomara,
1: meu, tomara. <risos> não, a gente, não,
0: todo mundo, cara, todo mundo, né? É o que você falou, com 20 a gente não sabe nada, eu tô com 45 hoje e eu tenho certeza que eu ainda vou aprender muito, 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 muito. E, então eu acho que é isso, eu acho que esse otimismo foi começou com esses repentes no, nas, em situações mais complicadas, sabe? De, de uhum. filho, do problema da, de saúde da minha esposa que ela teve... Né, de cara em momento algum eu duvidei o quanto ela poderia se recuperar é, uhum. e fazer né eu acho que a gente sempre tem que ter atitude né Michel então é isso é, é o otimismo ele tá ligado muito à postura que a gente tem em cima das nas, nas, nas situações que a gente está vivendo se a gente ah pô eu escrevi para o Iron Man ah você vai fazer vou eu vou fazer eu vou fazer né ah não mas não daqui seis meses não não eu não vou treinar para fazer eu vou fazer e daí uhum. o meu dia a dia vai ser exatamente com essa, dessa maneira. O otimismo uhum. tá aí, né? Não é só uma frase, né? Ele é o comportamental, né? Ele é uma coisa, acho que é diária, que a gente vai conquistando e vai plantando.
1: Essa... essa a, a viagem da vida, né, cara? para quem tem o privilégio de, de ser como você, que tá aprendendo e evoluindo, é uma coisa muito legal, né, cara? E a paternidade... É, o fato de você construir uma família acaba impondo na gente desafios que a gente nunca imaginou, né, cara? Além dessas reflexões da gente estar tá, é, colocando em, em uma outra perspectiva a nossa relação com os nossos pais e poder entender certas atitudes ou é, a maneira como eles nos educaram ou como eles foram educados e aí como eles acabaram sendo educadores e como nós fomos educados e como nós vamos ser educadores dos nossos filhos, eu ouvi... Eu ouvi, acho que num podcast com a com a Andreia Sadi, que eu ouvi agora recentemente, em, em, sei lá, em fevereiro março, no Trip FM, que eu gosto bastante de ouvir, cara. E, e eles falaram sobre a experiência de ter filhos. A Andréa Sadi é aquela jornalista da Globo News, uma moça nova que foi mãe agora de gêmeos, recentemente, né, de gêmeos. É, e não sei se foi ela ou se foi o Paulo Lima que falaram que... É ter filho não é você ter um bebezinho que, que daqui a um ano, sei lá, já virou um adulto e acabou, né? É, é você curtir aquela história, igual do filhote do cachorro, né? Quando os filhos querem um cachorro, eles querem um filhote, porque depois que o bichinho cresce, quem é que vai ficar passeando, alimentando, né? É, e, e ter filho é muito isso, né, cara? É você, e é o que eles disseram nessa, nessa, nesse episódio, é que você é, é criar um ser humano, até um certo ponto você vai educar e você vai pautar a vida desse ser humano para que depois ele ganhe pernas e, e seja independente e a experiência de a gente ter filhos e você tem três e você falou dessa história de ser suspenso da escola e tal que era diferente porque eu tenho duas meninas né e não que não tenha meninas bagunceiras e que arrumam confusão mas a minha experiência com essas duas pelo menos por enquanto assim são são seres humanos talvez um pouco mais tranquilos apesar de toda a inquietação é mas é uma experiência fantástica, né, cara, o fato da gente poder viver a vida, ter é, filhos, para quem opta por esse caminho, mas é, é um, eu acho que a gente dá um passo como o esporte, o esporte eu acho que ele acelera, ele catalisa várias sensações e vivências que a gente tem na nossa vida, eu acho que o fato da gente ter filhos e ser responsável por uma boa parte aí da, da vida deles, é, né, do, claro, né, até a adolescência, até a fase adulta, a gente ser responsável por uma vida, por duas ou por três, no teu caso, acaba transformando bastante a gente, então eu entendo um pouco aí dessa tua, dessa, dessa, dessa ficha que vai caindo de você é, for, é, ter se realizado aí cada vez mais um cara otimista, e, e, foi, e foi exatamente isso é, que eu tô supondo e queria ouvir agora de você, que talvez fez com que você quisesse escrever o livro, Uh, né, você disse que é, era 20 anos da primeira maratona, que você queria escrever, aí aconteceu aquela fatalidade com a Renata no meio do caminho e tudo mais, e, mas eu acho que tem muito a ver também com a fase que você está vivendo, né, com o momento ser humano do homem Renato, é, Ricardo, perdão, é, Renato é teu irmão, né? a gente vai falar dele aqui, é, é Ricardo, que, que, que já passou por tantas boas e poucas e boas e muitas e ruins e que de repente você resolve então compartilhar isso e que o esporte, pelo que eu entendi também no teu livro ele acaba sendo um, meio que um, uma maneira de você estar tá linkando um assunto no outro mas o que mais importa ali não são os teus resultados ou muito menos as tuas lesões, né? Porque eu vi que, coitado, teve muitas também <risos> mas é como que você passou por isso e como que você foi se
0: transformando como um ser humano, não é isso? É isso, é isso, eu, cara, a vontade, a ideia do livro chegou em 2013, quando eu consegui fazer um Iron Man muito próximo do que eu acreditava que eu poderia fazer, e não era um tempo, né, é, eu, eu falo isso constantemente, e, e no livro eu tento mostrar isso, que não é o tempo que você faz a prova, não é isso que, que, que eu carrego, é Para mim não é isso que vale, Óbvio que é muito legal, né? Você, você foi atleta, você sabe, quem não gosta de terminar uma prova, e olhar um tempo bom, uma média boa. Mas no, no final das contas, hoje pra você, se você tivesse feito é, lá em Porto Seguro, o meio aeroman que você fez pra 3 horas e 40, você ia estar tá sentado aqui do mesmo jeito falando comigo, né? Então não é isso... Não é isso que vai... Muitas vezes não é isso que vai acabar que determinando a gente, mas eu precisava... É, eu me vi numa obrigação de falar com qualquer pessoa que fosse que ela poderia é, analisar a vida dela e ser uma pessoa melhor e alcançar objetivos, fosse no esporte ou não, se ela tivesse um olhar um pouco mais apurado, um pouco mais refinado do que ela viveu. Uhum. E daí... Porque foi isso que eu tive que fazer, né? Eu tive que aprender, eu tive que aprender a me alimentar, eu tive que mudar meu jeito de pedalar, eu tive que entender como eu poderia treinar, eu tive que entender como lidar com o nascimento de filho, é, sociedade, alunos, uma série de demandas, compromissos é, de amizades e familiar que não, que não envolve o esporte e que era conflitante. Então, na hora que me veio aquilo e eu, eu falei, cara, eu preciso escrever. E eu escrevi um primeiro prefácio na semana seguinte que eu fiz o Iron Man. Eu falei, cara, já, já, já tinha a capa desenhada, já tinha... Uau! Daí eu falei, putz, só que daí ficou, daí foi difícil, porque eu fui falar com um, dois jornalistas para escrever, porque, de fato, escrever não é fácil. A gente... A, a, o, o meu livro tem uma leitura muito simples, uma escrita muito simples, mas mesmo essa escrita simples, ela é difícil. para quem não é um jornalista. para quem não... não... E... Pô, e foi, sabe quando veio aquele balde de água fria com cubos de gelo, daí eu falei, putz, ah não, é difícil, não, não sei o que lá, é caro, daí foi, passou, passou um ano, passou seis meses, e daí foi deixando levar, e daí eu falei, cara, eu não, eu não posso, eu, num papo com dois amigos que, que a gente se reuniu uma vez por mês para falar sobre a vida, sobre profissional, eles falaram, um tava desempregado, ele falou, cara... Escrevia muito bem, ele falou, cara, por que, que você não põe em prática o negócio do teu livro, cara? Eu te ajudo. Daí eu falei, pô, que, vamos, vamos tentar identificar como é que vai ser isso. Daí, Cara, em cinco minutos a gente falou, ó, é mais ou menos assim, isso, 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 isso. E daí eu falei, putz, beleza, então vamos fazer agora. Isso foi, sei lá, finzinho de 2017. Logo depois que a Renata teve o problema de saúde dela, que daí já estava cancelado uhum. o Disney... Então a gente falou, pô, a gente tem uma história e um, um viés para começar isso tudo, sabe? O 20 anos, e daí pegou, óbvio, aproveitou e pegou um embalo de um monte de coisa aí, né? de mais do que eu já tinha tido de, de problemas, e, e culminou que foi maratona com maratona, os 20 anos depois, demorou um pouquinho mais para ser escrito, porque eu ia buscar o sonho que era a Muralha da China o um ano passado.
1: Pois é, dois, então, dois, dois, é o finalzinho um do livro.
0: É, uhum. E mas daí não deu. Enfim, foi 2020, né? Era maio de 2020. Tava inscrito, tava com passagem, tudo, hotel, tudo pago para ir lá a maratona da Muralha da China. Mas infelizmente, não. A pandemia atrapalhou um pouquinho. Mas também, cara, vida que segue e é isso. Você lançou
1: deal. o livro foi setembro outubro de 2021?
0: Isso. Foi na realidade o lançamento mesmo aquele que a gente que você foi foi em agosto. De dois ah, mil... Nossa, já é, tudo isso? Agosto Caraca. de 2021. Mas. Uau, putz, era, a, ideia, a ideia era para meio de 20. Mas daí foi
1: indo, cara. Pandemia, né? É, ninguém pode controlar. Você, você já mudaria o livro hoje, no sentido de estaria colocando mais memórias ou coisas que você depois lembrou, mesmo quando ele já estava na fase de, sei lá, de rodar? É, você já tem essa. Já consegue ter essa visão? do livro já como uma coisa que já foi realizada entregue e você poderia sei, melhorar eu... não no sentido de que ele não estava bom no sentido assim de cara de, de, de colocar mais conteúdo nele que talvez você tenha
0: omitido eu acho que daria eu acho que daria, daria para fazer um segundo livro é... porque a vida de todo mundo dá livro né Michel e a, a minha é. não tem nada de demais, é eu, cara. É, é o
1: que eu digo no Endorfina, né, cara? A vida de todo mundo dá um podcast. Dá, né? dá. <risos> meu, é, é... É assim... Teve
0: um monte de gente que falou... Pô, mas quanto perrengue. Eu falo, meu, mas todo mundo passa. Todo mundo tem. Pois é.
1: É, todo... é que quando a gente lê um atrás do outro em capítulos, parece que foram muitos... Porque a gente tá lendo, né? Sei lá, eu li o teu livro em, em 10 ou 15 dias, que eu não sou um bom leitor, né? Mas eu durmo muito fácil eu tenho Somos que ler dois. de manhã, meu. É. Então eu não posso ler de noite, muito menos deitado. Mas enfim. É, mas dá a impressão que. É, 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 tudo acontece uma coisa atrás da outra embora você tenha colocado os anos e tudo mais mas cara, são anos né cara assim, são, é isso. sei lá, foram o que 15 anos nesse, nessa coisa do livro Quantos não, foram 20, 20,
0: 20 né, foi 20. de 98 ah, claro, foi, que foi, claro, é isso, é. 20 anos enfim, então
1: assim, não é muita coisa né
0: cara, é. apesar de terem sido é, muitos assim, altos é o que e eu baixos falo, né? é, eu fiz seis Ironmans cara, mas seis Ironmans o primeiro foi em 2001 hoje se é. você for conversar com, as, com a geração que começou a treinar em 2008, 2010 pra frente, é, tem 20. Né, é, assim.
1: Isso mesmo. E, é. e, e não tô é.
0: dizendo que é certo ou errado, mas é porque. É, é, ficou
1: muito mais acessível, né? É, Quebrou-se muito sim, mais aquele paradigma do que awesome, oh, Iron Man. É, exato. A nossa época, e a minha um pouco antes do que a sua, era a maratona, cara. A maratona. Tanto é que a gente resolvia fazer Iron Man, e aí era assim uma coisa de louco, ninguém nem acreditava, porque o auge era fazer uma maratona e correr 42. Hoje, o Ironman, a maratona já virou carne de vaca, né, com todo o respeito, é isso. É, mas já estão correndo abaixo de duas horas a maratona, é. né? É. E, e o Ironman virou isso, que o cara começa, sei lá, o cara começou há três, quatro anos, já fez três, quatro, e é isso aí vai. né?
0: é isso. Então, eu acho que, eu, eu falo assim, muita gente mandou, mandava mensagem, sabe? Poxa, que legal. Teve gente que até falou assim, poxa, mas caramba, você abriu sua vida, né? Você se abriu uma, uma série de coisas de, de intimidade, mas eu falo assim, mas é, para eu de fato poder inspirar e as pessoas trazerem isso para a vida delas, eu não sou um Gustavo Quirten, eu não sou, nunca fui um atleta profissional, eu acho que nunca seria, acredito que não teria condição para isso, embora no passado alguns treinadores tentavam me puxar para eu falava, não, eu gosto eu gosto da cerveja, eu gosto de sair com os meus amigos, eu gosto de viajar, eu gosto de perder treino. Então eu sempre procurei ter o um equilíbrio, mas é, eu não sou essa pessoa, para o cara olhar e falar assim, nossa, o Guga, né, o quadril dele foi limitante. Não, o meu quadril ele é limitante por um desejo meu e não pela minha vida. Se eu tiver que parar de correr, eu vou parar de correr. E eu vou remar, e eu vou, sei lá, vou fazer boxe, vou fazer alguma outra coisa, porque... É, eu não dependo disso, embora eu trabalhe com atividade física, tenho uma assessoria, eu gosto de treinar, a gente sabe, né, Michel, tua panturrilha que eu diga, que é, chega uma hora que fala assim, ó, oh, você não vai mais, você não vai mais correr, você é. só vai pedalar, ou você não vai mais pedalar, você só vai poder nadar, então eu tive que, de fato, mostrar o máximo que eu poderia para as pessoas entenderem que o, o problema de você mudar de um trabalho, de você terminar uma sociedade, de você ter um nascimento de filho, isso tudo é muito mais real do que o problema do quadril do Guga. Né? Porque o quadril do Guga, você fala, ah, mas esse cara é profissional. Não, ele tem os melhores fisioterapeutas. Não, ele vive disso. Ele pode competir com dor. Ele... A gente não tem isso. O amador, o, o, a pessoa comum, que é 99% da população mundial, não tem isso. E daí na hora que eu falei, cara, para as pessoas poderem se identificar com aquilo ali, elas vão ter que entender que os problemas são os problemas da vida comum. E é o que todo Concordo. mundo tem, né? Uhum, Quantas pessoas uhum. passaram por perrengue aí com o Covid, né? De perder parente, de ficar internado, de ter uma limitação física depois, durante muito tempo. Então a gente, é, é, eu acho que é, é isso que a gente tem que tentar fazer. E eu acho que no meu Instagram, meu Instagram ele era fechado até... Até Berlim em 2018, quando eu escrevi o livro, estava escrevendo o livro. Eu tinha mil seguidores. E uhum. é, eu decidi abrir por, porque minha esposa falou, cara, vira a página para o profissional. Antes de 2018 era só foto de família e quase nada de treino. E depois de 2018 eu mudei. Então, Mas eu falei, poxa, mas eu não vou tirar o resto, porque o resto é o que mostra o que era o Ricardo. né? É, é, o que Exato, é a minha é. vida, então... É. Eu acho uhum. que é isso que a gente tem que tentar fazer cada vez mais, mesmo para a gente poder inspirar, cara.
1: Legal. Esse esse gosto que você tem pelo esporte, né? E você falou agora, né? De, de boxe, de remar e, enfim, é, já deu para perceber que você é um cara é, apaixonado pelo esporte. Ele ele veio desde a infância, pelo que eu li, os podcasts que eu ouvi com você e tal. É, e teu pai foi um grande incentivador disso, né, pelo que eu entendi, como é que vocês vieram, ou, ou como é que teus pais vieram parar, eu não sabia que, que teus pais eram de Sorocaba, como é que eles vieram parar em São Paulo, foi só para estudar, e por que, que eles não voltaram para Sorocaba, e você acabou não sendo um sorocabano?
0: É, meu pai veio, ele veio fazer FEI, né, ele fez engenharia na FEI, e, e daí quando ele estava na faculdade ele já arrumou um emprego aqui enfim e daí a coisa ah, meio tá. que já começou a andar meio que automático daí minha uhum. mãe veio enfim quando casaram é, arrumou um emprego aqui também trabalhava aqui e daí de fato acabou se instalando pela pela acho que até por entender que o mercado que ele queria trabalhar enfim que era engenharia uhum. era muito Não, mais ainda ativo. mais
1: naquela época né imagina que teu pai teu pai tenha mais de 65, 70, né? Tem aquela Naquela época sete. era diferente.
0: É, meu pai tá com 7,7. Sete, sete.
1: É. Hoje em dia talvez seja menos, essa, essa diferença seja menor, né? De uma cidade como Sorocaba, que é grande. É, aliás, o Gustavo Garzon mora lá, né? O Edmundo Caetano, o Ed mora lá. É, e, e eu conheço outras pessoas que moram lá. Então é uma cidade que já. Hoje é mais, que próximo, já tá mais né? próxima. Hoje as é. cidades
0: ficaram mais próximas, né, Michel? É, Na época é. era um Fusquetinha. Demorava é. duas horas, duas horas e pouco para ir, né? Hoje, em uhum. uma hora, você está lá. Então dá até para morar lá e trabalhar aqui em São Paulo. Né?
1: Exato, é. Essa, é e, e, e o fato de você ter mais três irmãos, é, a dinâmica também deve ser bem diferente, que é o que você deve estar tá acostumado, justamente, porque você tem, tem três meninos, né? Mas você, o Renato e as suas duas irmãs, a Dani e a Daniele, né? Daniela? Daniela. Daniela e a Camila é, era uma dinâmica assim, que que o você, que que você se recorda da dinâmica, assim, a casa era uma bela de uma bagunça, ou era mais organizada, teu pai também era mais disciplinador, a tua mãe, porque, cara, não é fácil, né, você ter quatro filhos, você que o diga é que já tem três, né?
0: é, é Cara, a gente, nós somos em quatro, em quatro anos e dois meses, então, você imagina. Então, meu,
1: se eu ouvir você falando isso, caraca, é meu. É muito próximo, né? Hoje... Deve
0: ser recorde mundial isso aí. <risos> Não, é impensável, <risos> né? Não, então... meu, meus pais casaram dia 13 de janeiro, minha irmã nasceu dia 13 de outubro, nove meses depois. Então, você imagina, Uau. né, cara? Assim, era um uhum. atrás do outro. É, hoje até os médicos nem recomendam para as mulheres né espera um tempo então, mais tal por saúde Exato, e tal. dá
1: um tempo para o corpo descansar para útero e tudo mais né é, é, é. É. isso é mais ou menos o equivalente a você fazer uma maratona por semana né meu? É, quase isso.
0: <risos> não meu dá um intervalo é, faz pelo menos um pouco uma por né semestre. É, vai para a praia uma semana toma uma cerveja tal mas é. mas a dinâmica assim na realidade meu pai ele era um cara é, ele fazia esporte, mas era um cara que... Ele levava a gente todo dia de manhã a escola, né? E, e minha mãe fazia a, a parte do almoço e do final do dia. E uhum. ele voltava tarde. Mas ela trabalhava e o trabalho dela, teoricamente, permitia esse deslocamento nesses horários. Óbvio uhum. que eu não sei como é que era pra ela, né? O corre-corre ali, de sair correndo, achar que vai atrasar, enfim, né? Rezar pra não ter trânsito, aquela Loucura, coisa toda. é meu Mas... <risos> A gente, minha mãe, ela sempre foi muito disciplinadora, assim, então, e eu entendo que, e vejo hoje na prática, que se de fato não foi isso, você, a chance de você perder a mão é gigantesca, porque é, eu tenho três filhos em seis anos, praticamente, o meu filho nasceu em agosto, em setembro de 2008, o primeiro, e o, 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 o terceiro nasceu em dezembro de 2014, então, seis, seis anos e dois, três meses praticamente de diferença, pro primeiro ou pro uhum. último. É, e cê, pô, se você não organiza isso, se você não tem algumas coisas... É, eu sou muito duro, né? Às vezes eu até falando, as pessoas falam, pô, você é meio duro, você é meio rude, você é meio grosso. Mas porque eu tive... Eu, eu fui adestrado. Eu falo que eu fui adestrado dessa maneira. Porque... <risos> o, o, ou, você, ou você mantém a ordem, né? E assim... Ou, ou a coisa fica muito mais difícil. Não estou dizendo que não vai dar certo, mas Exato, fica muito é, mais é, difícil. É, é. Não
1: porque... tem uma fórmula mágica. Não mas tem, tem, não a gente tem que tem... encontrar a nossa maneira, né?
0: Exato, porque você fala, pô, se eu deixar muito solto aqui e deixar a vida mostrar, isso vai me cobrar muito tempo. Não é daqui 10 anos, vai me cobrar muito tempo no final dessa semana. E é um tempo que às vezes eu tenho que me dedicar à minha esposa, ou ao outro filho, ou a casa, ou o meu trabalho. Então é aquela coisa que você fala assim, não, ó. É isso aqui, ó. Esse horário vocês têm que fazer isso, isso vocês têm que fazer isso. Se não fez, eu falo, né? Sempre fui com eles, com meus filhos, muito direto. Assim, ó, cara, responsabilidade é sua. Papo reto, assim. Ah, com sete, meu filho com sete anos. Meu, se você não fizer a lição, o problema é seu, não é meu. O teu horário de fazer é esse aqui, é aqui agora. Ah, putz, recebi notificação, você não fez, você vai fazer agora. Não, mas agora não, agora você vai fazer. Né, como foi a adaptação da pandemia? Você imagina o que é, né? Com três filhos meu na pandemia. Meu Deus
1: do céu, cara. É, é cinco
0: pessoas conectadas na mesma casa, eu e um monte de gente teve isso, né? É, graças Muitos, a Deus a gente né? ainda tinha internet que comportava, tinha computadores, é, tablet, que podia atender. Mas meu filho do meu, por exemplo, começou a dar migué, né? de: ah, não, não tenho lição, não tenho lição. Meu, Júlio <risos> recebi a notificação, não teve lição, né? Não teve que pena. Agora você só vai poder brincar na hora que você resolver todas as suas lições. Não, mas o Isso Henrico. Aí. Não, o Henrico, ele fez as lições dele. Se tava certo ou errado, eu não recebi aviso, mas você não fez, então vai fazer agora. <risos> Daí começa meio que aprender, né, cara? Porque senão é uma loucura, né, cara? Uma loucura.
1: Cara, a, a, a Camila, acho que tem vários filhos, né? O Renato tem, acho. A Camila tem, tem dois? dois, é, e
0: eu, tem um menino ah. e uma menina, e o Renato tem o... uma.
1: Ah, tá. A Dani tem? Tem tem um menino. Ah, tem tá. Não, eu, eu ia, eu não sei por que que eu achei que a que o Renato tivesse dois e a Camila tivesse três. Não. E eu ia perguntar isso. Eu falei, pô, a experiência de serem vários irmãos foi foi legal para vocês, porque vocês todos resolveram ter muitos filhos, mas não. Foi você que foi o corajoso. É, é que eu acho que de ter três.
0: Eu acho que a experiência foi legal para todo mundo. Assim, eu acho de fato. A gente conseguia na época dos que a gente era mais novo, assim, que era a família junto, eu acho que eu a minha a minha lembrança, embora eu seja o caçula, né, acho que eu, eu lembre menos dos momentos ali, mas era muito positivo, era muito legal, assim. Mas eu acho que, putz, eu acho que hoje a vida é difícil demais, né, Michel, pra gente... É, não tô dizendo que era fácil na época dos meus pais, porque eu acho que as dificuldades mudam de acordo com o mundo que a gente tem. Mas eu acho que hoje é, é, é um pouco mais complicado, assim, acho que... o o excesso de informação, o acesso às coisas que não são legais, a dinâmica de vai fazer atividade além de estudar, pega na escola Nossa leva para cá senhora. leva para lá tem clube não tem clube tem inglês tem reforço tem eu acho que tem uma série de coisas hoje e, a, e o deslocamento na cidade também é um pouco mais complicado então eu acho que eu acho que isso que acaba desanimando de uma forma geral assim não não só para para quem é próximo mas para quem quer ter filho né a gente vê muita gente hoje com um ou dois filhos é, porque entende que de fato que que é muito mais complicado, né, cara?
1: É. E, e e você ter essa quantidade de pessoas em casa e sob a sua tutela e tal, é, como eu falei agora há pouco, também é uma é uma experiência que deve enriquecer muito, faz você amadurecer muito rápido, né? É, de novo, eu acho que o, o esporte tem muito isso nas nossas vidas e aí você não precisa ter filho, é um pouco mais simples, mas eu acho que quem pratica esporte de uma maneira comprometida, não séria no sentido de estar tá buscando performance e tal isso que você falou não tem problema matar treino e vocês falam muito isso né no três lados da corrida também assim eu acho é, eu quero falar daqui a pouco sobre o, o podcast da experiência mas a dinâmica de vocês três é muito legal e eu não sei que tipo de feedback que vocês recebem ou se você tem um perfil traçado da sua audiência, mas é uma maneira como eu acho que o esporte deve ser levado, deve ser encarado pela grande maioria das pessoas, né? É, você faz o esporte para ter os benefícios que ele te traz, não só os benefícios de saúde, mas todos os outros benefícios agregados, que são essas vivências, as, essas experiências e as oportunidades de você se conhecer, de conhecer pessoas e viver num num universozinho paralelo que é muito legal e, e, e eu, né, eu tenho vivido isso com as minhas duas filhas com diferenças enormes de idade, mas eu acho que viver também essa paternidade acaba trazendo muito disso, eu vejo muita similaridade é, nessas duas faces aí das, das nossas vidas agora, vamos falar aqui agora um pouco da tua, da tua vivência no esporte, né cara você começou a correr incentivado pelo Renato que eu também só descobri, né, no livro, lendo que ele era mais velho do que você, eu não fazia ideia, né, que que ele era mais velho do que você, para mim você é, é que ele aplica botox,
0: ah? <risos> ele aplica Botox por isso
1: <risos> não meu povo é... enfim eu também talvez eu nunca tivesse parado para pensar mas enfim e, e de repente cara você foi pegando gosto fez a tua primeira maratona que é um capítulo do livro né é, é... e eu vou querer abordar isso daqui a pouco numa pergunta polêmica para você que a ignorância é uma dádiva, né, alguma coisa assim, está é né? anotado aqui mais para frente na pauta, enfim, que é um dos capítulos, dos primeiros capítulos do livro, onde você corre uma maratona e faz um tempão abaixo de três horas, que é um, né, enfim, eu entendo que isso foi criado não só por, por, um, por um elemento de marketing ou, sei lá, de ter mais uma motivação, mas realmente fazer abaixo de três horas, numa maratona já não é para qualquer um, né? Naquele nosso papo de que a maratona virou, entre aspas, uma carne de vaca, fazer para baixo de três Exato. horas não é, né? Aliás, foi agora, né, no começo do ano, um episódio que vocês fizeram com o Marcos Paulo, né, sobre a, o projeto dele, 2 horas e quarenta. É, o, o Marcos Paulo é imbatível, nem né, em marketing, cara? Isso a gente não pode negar, né? É, enfim, mas... E aí, cara, você foi... Você, você caiu de cabeça nisso, você descobriu depois que você... Tinha feito esse tempo que era um tempo que todo mundo fica ó. Oh! E, cara, de repente, né? É claro que o livro são 20 anos, mas aí você cai nesse, nesse turbilhão, né? Vou chamar aqui de turbilhão nessa, nessa roda viva, de estar tá fazendo maratona, busca maratona, depois conhece o triatlon, busca Iron Man, é, aí é 70.3, é mais maratona, e, e aí, né, no livro você, eu não vou falar aqui sobre. É, não vamos falar aqui do livro exatamente, das, dos capítulos, para as pessoas comprarem, né, final de contas aqui também, né, ninguém é de ferro, vou ganhar uma comissão, você Boa. vai ganhar aí o, o, os, os royalties do livro, mas enfim, cara, aí a minha curiosidade, né, para algumas pessoas eu pergunto isso aqui no Endorfina, o que que você viu, né, nessas, nesses desafios que são maiores para quem tem né, o, o privilégio, o benefício de ter uma condição física como a sua, é, que é um amador de desempenho muito bom, né? Você não é só um amador que corre e tudo bem, ou que nada, ou que pedala, né? Mas é, o que que fez, assim, o que que você viu na época e o que que talvez você veja hoje ou não veja mais, que, cara, assim, tem que ser sempre mais rápido, mais longe, mais longo, né? Uma coisa meio... Não sei, isso aí é uma coisa que parece que veio muito dos americanos, né, cara? A gente ter tá sempre indo a, a mais. Ou você acha que isso é natural do ser humano, isso foi uma coisa que você aprendeu com o teu pai, ou foi uma coisa que você descobriu, assim, o que que, o que, que te trazia a sensação de você tá querendo ir, não, agora eu vou correr, querer correr mais rápido, né, e o teu livro é muito pautado, né, Nessa, nesse pano de fundo, né, agora eu vou correr minha, mar, minha maratona, ah, tive uma lesão, passei mal, agora eu vou correr um Ironman e eu acho que eu tenho que fazer para tanto, meu, putz, passei mal, tive lesão, 35 dias antes, o alhoca falou, não sei o que, eu vou lá e corro, me arrasto, passo mal, Coca-Cola, enfim, fala um pouquinho disso, cara, para eu ouvir aqui que, que essa é uma pergunta que eu nunca te fiz e agora eu tô tendo a possibilidade de fazer.
0: Cara, eu... eu... Eu nunca fui um. Assim, eu nunca planejei muito as coisas, assim, sabe, Michel, no, no, no aspecto de. Ah, eu vou começar a correr, ah, daqui X anos eu quero fazer uma meia, eu quero fazer. É, na, na época que eu comecei, pô, a, a tua geração foi a geração que me inspirou, né? É, eu lembro eu chegando no, no clube aqui no Paineiras, que eu sou sócio em São Paulo, eu lembro de ver o, Zo, o Zolino. Né? começo da década de 90, mas começo, começo, 90, 91, já na, na pegada, né, cara, de, de Iron, é, na época era uma coisa totalmente fora do padrão, aqueles shorts de corrida que a gente usava, que abria a lateral inteira, então todo mundo Todos
1: olhava... Os usava aqueles bem coloridos... Laranja, né? Jackson, né? R. É, é,
0: exato. Então, assim, todo mundo olhava pra ele no clube, ele era, era o cara conhecido do clube, independente, as pessoas nem sabiam o que ele fazia, mas ele era um cara conhecido. E aquilo começou a despertar um, 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 um interesse de conhecer o esporte. Então eu via, via aquilo. Poxa, o cara, comecei a, 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 a conhecer as pessoas que faziam parte do mundo de assessoria esportiva e naquela época era mais do que hoje quem estava à frente das, das primeiras assessorias ou os treinadores, que nem cham... no começo nem era muito assessoria, era quem respirava isso, né? O cara respirava... É. Já fazia triatlon, já corria. É, é o cara que era muito mais roots, corria com, com a bicicleta que vinha de fora, porque no Brasil não tinha. Daí era o tênis que algum amigo trazia, né? Você sabe disso, né? E não é, é. Mas era uma coisa muito mais é, conquistada. Era muito mais exigia muito mais da, do atleta, do se fosse profissional ou amador, para ele entrar naquilo. E aquilo me fascinava. Então eu via aquilo ali e falava, cara, que, que demais, assim, eu lembro de, a gente comprava VHS do, do Iron Man do Havaí, né, só tinha do Iron Man do Havaí, você praticamente não tinha outras coisas que era muito difícil você conseguir. E daí você ouvia nomes, né, daí você pagava o Beto Nitrine, que apresenta lá o Café com o Trick, e fala, pô, a gente pagava um rim numa triatlite, numa banca em São Paulo, <risos> três meses depois do que lançava, <risos> né, a gente era surreal, assim. E, uhum. cara, e aquilo, mesmo eu não... Eu, eu corria por prazer com meu irmão, eu não não pedalava, não tinha pretensão de pedalar, mas eu adorava aquilo, eu ia ver, sabia quem ia fazer o Power Man desolving, como é que era, que era uma insanidade, aquilo. Aquilo me fascinava. Mas eu nunca fiquei assim, ah, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer. Não, eu fui deixando a, a coisa acontecer. Assim como foi minha primeira maratona na Disney, que treinando ali, tá, de repente, a minha irmã ia acompanhar os alunos, ela trabalhava com o Marcos Paulo na época, daí minha mãe falou, pô, você não quer ir? E recentemente eu descobri que minha mãe falou se assim, eu não queria ir, porque ela falou pra mim que ela não queria deixar um filho de 20, 21 anos de idade sozinho em São Paulo. Não é porque ela queria que eu fizesse a maratona. Isso eu não sabia olha pro legal, livro. Cara. Isso eu não sabia pro livro. Daí eu olhei, esses dias ela falou, eu falei, pô, mas eu não sabia disso. Você falou, você acha que eu sou tonta? Vou deixar um menino de 20, 21 anos de idade sozinho aqui, 15 dias em São Paulo no verão? Daí eu falei, olha só, né? eu não sabia. E daí eu falei, pô, você podia ter falado pra eu fazer a MEI, então, né? Então, é, não vou ser a maratona. Exato. Mas, então, daí, é tá coisa que eu, pô, hoje eu entendo. Minha mãe, né? Eu tenho um filho de 13, daqui a pouco eu vou... Você acha que eu vou deixar meu filho com 21 sozinho? É a mesma coisa. Então, filho, é. vamos viajar junto. <risos> Mas, então, assim, foi uma coisa que apareceu. E daí eu fiz. E quando eu terminei a prova, né? Até eu, vou, eu, eu vi ontem, cara, por coincidência, eu fui mexer no depósito de casa, achei umas fotos. Achei uma foto mini do Daniel Furquim. Você lembra se ele conhece o Daniel bem? Que ele fez a maratona comigo. Até falo dele no livro. E, cara, acabou a prova a gente sentado no chão do estacionamento esperando o motorista. E, para mim, aquilo ali é o seguinte: eu acabei de correr. Nem para mim, tanto faz o tempo que eu tinha feito. Não, literalmente, a ignorância era uma dádiva, porque eu corri 100% na sensação do esforço. Eu pensei mais ou menos, falei, ó, esse, é isso aqui que eu quero fazer de ritmo. E eu fui administrando, então eu administrava dois segundos para cima, dois abaixo na Você milha. Você não treinou
1: com o Marcos Paulo nessa primeira? Treinei, treinei, treinei com ele. Ah, foi com o Marcos Paulo já. Treinei uhum.
0: com ele. É, e assim putz, eu era, nunca fui da competição nunca gostei daquele do ambiente que eu falo com o Marcos Paulo, Marcos Paulo fala que ele é número, ele é, eu sou o contrário quando a gente abriu a nossa assessoria, eu falei eu não quero isso, porque eu não gosto de chegar no treino ali e eu falar, eu quero ganhar do Michel não, eu vou falar o seguinte, eu vou ajudar o Michel eu, eu sou eu sou isso, eu, eu falo assim, poxa eu privo o treino meu para eu ajudar um amigo meu, eu privo o aluno meu eu falo, ó, hoje você tem que fazer um pouco mais leve Faz com esse cara aqui, ó. Faz essa série pra 4h20, não faz pra 4. Por quê? Porque eu entendo que isso é muito mais valioso. E no final das contas, não, eu não acredito que é isso que vai fazer você ir muito melhor ou não. Né? E às vezes, uhum. se for, é um minuto, dois, né? Uhum. Então, putz, eu acabei a prova, eu fiquei ali sentado no chão e eu vi a foto ontem. Eu falei, caramba, cara, eu tô. Manda
1: pra mim essa foto, cara, depois pra eu. Manda, manda. E eu
0: falei. Poxa, eu falei, cara, olha, era, era isso aqui, assim, a gente sentado, literalmente, tirou o tênis, apoiou o pé assim no tênis, sentado, cruzado com a perna, assim, batendo Delícia, um papo... Né? No está... Sensação boa. É, e, e uma coisa de, tipo, beleza, agora a gente já pode ir nos parques, eu já posso comer o, o que eu quiser,
1: <risos> entendeu? Tomar só Coca-Cola. Exatamente, né?
0: Então, putz, foi, foi, acho que foi isso que foi meio que acontecendo, e é isso que eu tento transparecer para todo mundo, seja aluno, seja amigo... Seja, eu tenho muitos amigos que treinam com outros treinadores ou que fazem outras atividades, eu, eu procuro mostrar isso, assim, sabe, para a coisa ser um pouco mais leve, para deixar o processo acontecer um pouco de uma forma um pouquinho mais natural. Porque uhum. se a gente ficar buscando, né, Michel, você sabe, cara, é, é meia, aí é maratona, é ultra, é de, ultra de 50, de 70, de 80, de 100, de 200. Não tem
1: fim, cara. Não tem fim. Não tem fim, hoje em dia não tem fim, cara, né, já visto o Daniel que já fez o duplo deca Iron Man, né, que é eu isso. trouxe no Endorfina já duas vezes, inclusive uma vez para conversar com o Avancini, porque eu falei, cara, vou colocar aqui um duelo de titãs, né, um amador e um profissional, um underground e o outro completamente mainstream. E ele já tá pensando em fazer o duplo, duplo deck Iron Man. 40 vezes o Iron Man, cara. Acredite se quiser. Então não tem fim, né? Aliás, é. pro ouvinte aqui que tá querendo se desafiar, meu tem que, você tem que colocar um limite em você mesmo. É, eu, eu acho que o grande hoje limite... Hoje em dia tá bizarro isso.
0: Eu acho que o grande limite que eu falo, Michel, é, é, é você entender que cada fase da vida é um limite. Puts, cara, é. Então é isso também que eu quis mostrar no livro. Então, é. É, você entender que, assim, uma coisa é eu treinar pro meu primeiro... Iron Man, que eu podia chegar de uma hora pra outra e falar, meu, eu vou treinar em campus uma semana. ah vou, meu, vou ficar uma semana na praia, vou ficar o fim de semana inteiro treinando 10 horas. Eu podia fazer isso. Mas quando nasce o filho, quando nasce... Você, então, é, quando você casa... Ou você tem
1: um perrengue no trabalho, cara, ou você tá com a cabeça ruim, ou você tá é sem isso. vontade. né Acontece tanta
0: coisa. Cara. É isso, é isso. Então eu acho que o grande desafio é, é você conseguir executar o melhor que você pode naquela com aquilo que você tem naquele momento. Então não adianta, é. eu sonhei muito durante muito tempo, não, porque ficava aquela coisa, né? Pô, minha primeira maratona, 256, você fala, pô, então, pô, 4 por mil vai sair fácil essa <risos> é próxima, tudo, é, é, né? É,
1: você já começou de um jeito, meu corrego lá em, em cima. E, é, e,
0: e, e todo mundo, né, e daí você volta, pô, mas moleque, eu tinha 20, eu tinha, tinha acabado de fazer 22 anos, né? Daí um monte de gente, né? Pô, caramba, você fez isso, fez e pra mim, e não é que subiu a cabeça, nunca subiu, né? Mas eu acho que... Daí eu comecei, ah, então, pô, se eu corri pra 4,13, e 13, a 4, eu não sofri na prova, como todo mundo diz que sofre, pô, 4 por mil vai sair fácil. Então na segunda eu já achei que ia sair 2,48 ali sorrindo. E daí você fala, poxa, mas eu preciso entender que não é o tempo. Não, não é o tempo, não é, é... É você fazer aquilo, cara, deu pra eu treinar bem? E no dia saiu, saiu. Mas tem dia que você vai treinar. Você como foi atleta profissional e todo mundo que já passou aqui, se você puder fazer essa pergunta para todo mundo, fala assim, quantas vezes você teve um dia bom na vida? Né? É. Que encaixou, que dormiu bem, que acordou num dia bem, que a perna tava boa, que a temperatura tava ideal, a umidade tava ideal, não tinha vento, você encontrou um grupo bom. Quantas vezes você vai ter isso? É. Né? Então, eu acho que o grande desafio é isso, é você saber que você consegue extrair o seu máximo daquele momento e não o máximo que você tem capacidade é, você falou do meu irmão meu irmão é um cara que tem uma capacidade eu acredito muito maior do que a minha mas ele é um cara que por alguns motivos não conseguiu extrair a capacidade dele uhum. e eu falo pra ele cara, a vida que segue quantas pessoas fazem a melhor faculdade MBA, tem um plano de carreira tá contratado na empresa e de repente pimba não acontece nada do que estava ali. Isso fala, cara, é a vida. A grande é. mágica da vida é essa. É a gente, putz, agora vamos vir aí, vira o barco, vamos achar o vento, né vamos ver para onde a gente consegue ir. E acho que é, é assim que a gente tem que levar o dia a dia. Acho que, por isso que eu acho que o, o limite do mais rápido ou o mais distante não tem que ser o fator, ou pode ser um dos fatores, mas não pode ser o único fator motivacional ou de satisfação. Porque uhum. O 248, eu fiz depois que de, eu fiz 256 na Disney. Eu fiz 257, fiz 258 e para mim era ruim. Eu não saía com sabor de. É, eu saía é. com uma coisa meio entalada. Pô, não deu. Como não deu, cara? Deu. Só não deu um tempo melhor, mas deu. Foi legal. Então acho que uhum. é, é isso que acho que é uma das coisas muito legais que a gente vai aprendendo com, com o passar dos anos, cara.
1: E, e, e o que você falou no, no começo da conversa? É sobre fazer X tempo no meio menos de Porto Seguro. Não, a verdade é, cara, que passado algum tempo, é, tanto faz se você fez 2:48 ou 2:45, sei lá, talvez se você bateu o recorde mundial ou o Eliud Kipchoge, né, que fez abaixo de duas horas, aí você fala, cara, é uma marca histórica, né? Exato. E claro, né, dentro da história de cada um vai ter uma relevância, mas a verdade é que na prática não muda muito. E, e talvez até para um cara como o Eliud ou como o Tim Don que bateu o recorde na época do Iron Man cara, aquilo significa uma fama um status temporário, talvez uma grana boa, que isso aí faz a diferença na vida das pessoas se ele souber aproveitar é cara, a verdade é que todo mundo é igual, né, cara a verdade é que o Eliud não é um ser humano melhor do que eu, do que você, ou do quem de quem tá nos ouvindo, só porque ele consegue correr uma maratona pra baixo de duas horas, ele é mais capacitado de fazer aquilo, e é um cara super é, talentoso é mas acabou aí, acabou né? aí exatamente é, a tua primeira maratona então, ela não teve nenhum pontinho de, ah quem sabe um dia eu faço um Ironman lá do que o Zolino tá fazendo, ou, ou você já tinha isso, tipo assim, pô eu começo com uma maratona, né? Depois eu só tenho que resolver a natação e a, e a bicicleta. Tinha isso no fundo da cabeça?
0: Não. Tinha, tinha o putz, agora eu vou fazer triatlon, eu quero fazer. quero treinar para isso. Mas uhum. nunca tive essa, essa, essa vontade, assim. Quando a gente voltou de, da Disney em 98, o Daniel nunca tinha feito. E daí ele foi fazer 99 Porto Seguro, que foi uhum. o primeiro ano que teve Iron Man lá.
1: Isso, é. E é, 98 foi o dois terços. Exato. Né? 97 foi o último que foi meio. Foi
0: meio, e daí ele falou, cara, vou fazer. Daí eu falei, não, eu, eu vou seguir aqui no meu shortzinho, vou aprender. E eu nem eu não almejava aquilo ainda, assim, não é nem. Cara, porque eu odeio nadar. Eu odeio natação, cara. Mas odeio assim, odeio. Eu sofri muito na infância porque eu passava muito frio. Nadando lá no Paineiras. Lá no Paineiras. E, tá. Então, com, eu cheguei até os 10, 11 anos, mas assim, eu fugia da natação, Michel. Eu nunca nadei mais uhum. do que 100, 200 metros no treino. Porque uhum. a gente fazia, era uma época que fazia, tipo, preparação antes, corria, flexão, abdominal e não sei uhum. o que lá e tal. E daí uhum. você caía na água. Só que na hora que você caía, no Paineiras, às 8 da manhã...
1: Meu, é duro,
0: cara. cara e a piscina aquecida na época era 25, <risos> entendeu? 24, estourava com porta que deixava aquecer, era um, uma uê aquilo ali. E eu fugia do treino, literalmente, eu nadava 50, 500 metros, eu fugia, eu ficava uma hora no banho quente ali, assim, eu sempre fui muito friorento. Então, eu, a minha recordação com a natação não é uma coisa legal. Não é legal. Então, eu, eu só nadava pra fazer o triatlo. Uhum. Então, pra mim, cara, pensar em nadar 3 800, era, era muito pior, eu, eu era capaz de eu fazer uma ultramaratona, mas não nadar, eu era daqueles que uhum. quando chovia em Santos e virava... Do átomo, era o que puxava o couro e ficava pedindo <risos> para não ter água, quando o mar tava ruim, entendeu? Ficava confundindo a cabeça do nube É, lá. Exato, o noob devia ser meu, me dei até hoje, mas eu era o cara que queria correr antes de falar e correr de novo. Me inscrevia no triatlo, mas não queria que tivesse natação. E daí, mas daí quando o Dani foi, cara, e eu lembro que ele foi em 99, e ele foi engraçado que ele ele passou mal, ele desmaiou na prova, né? Porque o Daniel, uhum. ele tem aquele é um cara que tem uma capacidade absurda, e ele nadou e ele saiu para pedalar, ele tava em 15, quinto, sei lá, geral, mas ele desmaiou em cima da bicicleta. E daí, quando ele, cara, ele voltou, ele falou, Ricardinho, cara, isso daqui é muito legal, eu falei, cara, meu cara desmaiou e falou que é legal, ele tá louco. Daí, ele fez dois mil e pegou a vaga pra Kona, foi super bem e tal, daí eu falei, poxa, cara, eu falei, será que eu consigo, né? Daí, na minha cabeça, mas foi super... Eu falei, pô, mas, cara, já fiz o meio, né, fiz a maratona, falei, pô, eu aumentar um pouco a natação ali, vamos embora, né, sabe, não fiquei muito naquela coisa do... Ah, tá bom, vamos aí, na época eu treinava com o uhum. Marcos Paulo, falei, e aí, Marcão, o que, que você acha? Ele falou, aqui, Marcos Paulo, vamos, vamos, vai ser legal, não sei o que lá, você vai ganhar de não sei quem, eu falei, meu, calma, calma, eu só, quero fazer, eu só quero fazer a prova.
1: Cara, então você nunca foi nunca talvez seja exagero, nunca é muito tempo, mas assim, você não teve a fase de corredor, você já foi para corrida mas fez uma maratona e já quis fazer o triatlon, eu achei que você tivesse é, enfim, vai se julgado, né, é, não que o rótulo importe, mas assim, um corredor que depois acabou indo para o e depois ficou nessa história de, acho que até também por conta da, da, da personal life, correndo as maratonas, e claro, né? Uma maratona, por mais difícil que seja, é muito mais prático, muito mais fácil de treinar do que para um Ironman. Mas foi mais ou menos isso. Então você nunca teve uma fase do, do Ricardo: ah, eu sou um corredor.
0: Não, não teve, porque eu assim vai, eu fiquei dois anos praticamente correndo. Dois, dois anos e meio, vai três anos, que eu só corri, e daí depois eu comecei uhum. a fazer o pedalar e nadar. Mas eu, eu eu até, durante um tempo, minha descrição era... Eu sou um corredor que às vezes faz triatlon. É, porque, putz, eu não gostava de ser taxado como triatleta.
1: Uhum.
0: Porque... Assim, Tinha
1: vergonha por causa das, de correr de sunga, é?
0: Não, cara, eu, eu, sou, eu sou daqueles que... Eu, eu ainda <risos> que uso... O Instagram tá cheio de é, foto, então... né, meu cara? Não, e, é, e, e, eu, e eu, eu sou aquele que compete de bermuda e top ainda, eu não gosto do macaquinho <risos> e tal, mas eu não, vou, eu não vou com a sunga porque daí agora já tá demais, né? Mas, então, cara. mas eu acho que... Cara, não, porque eu acho que durante muito tempo o triatleta, ele foi, ele foi julgado, e não vou dizer que ele era, era errôneo, não, não era um julgamento uhum. errôneo né é, porque sempre teve aquela rixa ciclista triatleta tal mas isso daí acho que faz parte eu acho não tem problema mas eu acho que era aquela coisa do é, foi o um momento que o triatleta ele 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 se apresentava assim né ele falava, vou oh, eu sou o Ricardo eu sou o triatleta e eu nunca <risos> gostei disso cara assim uhum. eu sou daquele cara que eu vou num lugar ninguém sabe o que eu faço da vida eu não falo e as pessoas não vão saber de mim eu não falo que eu corro, eu não falo com o que eu trabalho, eu não falo tempo, eu não falo nada. Então tem, tem muita gente que até, teve engraçado um caso aí recente, que eu tava vendo a competição de filho, do meu filho de natação, e daí um cara veio, e meu irmão chegou, e daí ele falou, porra, eu vi que você voltou a nadar, né? Eu falei, pô, voltei e tal. Ele falou, que legal e tal. Daí o cara falou, ah, você, você nado? Eu falei, ah, cara, eu, eu nado às vezes quando eu vou fazer triatlon e tal, mas, putz... E daí, e meu irmão falou, né, não, é que às vezes a gente faz triatlon, daí, mas ele tá, voltou agora e não vai, ele tá só correndo. meu o cara falou, é, ah, porque eu faço Iron Man daí, daí eu falei, ah, pô, que legal, né, bacana, puta, é muito legal, né, é legal, tal. Daí começou a trocar ideia, aí, e o cara, não, porque pô, é isso, isso, e começou a falar de tempo. E, cara, eu não gosto disso, não é, não, nada contra a pessoa que faça isso, mas eu não sou isso. Então eu fiquei uhum. quieto, e daí eu falei, pô, mas eu não gosto de nadar, tal, não sei o que lá, e daí eu, e o cara puxando, querendo puxar ali, né, não, porque eu fiz isso, fiz minha melhor prova e foi não sei aonde, eu nadei pra não sei quanto, daí eu falei, nossa, putz, mas eu sou daquele cara que gosta que larga todo mundo junto, eu acho que tem que, né, eu não gosto de rolling starts, nem de, de age group, eu gosto de aquilo, larga duas mil pessoas aí, pancadaria pra todo mundo e tal, daí ele falou, putz, não, eu falei, cara, ele falou, ele falou, pô, você não gosta de nadar, então você é o cara que ia me atrapalhar na água, ele falou
1: <risos> caraca, meu é, Então, cara, cara corajoso é, aí eu falei, eu
0: falei putz, pode ser tal. e daí no meio do assunto ele falou daí ele falou, pô, fiz meu melhor tempo em tal prova, daí o melhor tempo dele foi meu pior tempo num ano que tinha 200, 300 mais correnteza mas eu não falei nada, e, e legal o cara dividir, mas eu não sou assim eu não gosto uhum. disso e eu vejo uhum. que a grande parte do atleta naquele momento era isso era o cara que ele queria uhum. falar que ele era muito bom e eu falava, cara, o triatleta uhum. é o cara que não faz nada direito. Hoje mudou, uhum. hoje a realidade é outra. Mas lá no é. passado, na tua época mesmo, você não era um corredor, você não podia ser um corredor, você não podia ser um ciclista, você não podia ser um nadador. Você era um cara muito bom nos três. Mas você não, Exato, você não seria, você não teria o mesmo nível de um ciclista profissional que você teve no triatlon, ou na corrida, é. ou né? E, e, e isso foi durante muito tempo. Hoje a gente vê que começou a mudar um pouquinho. Mas ainda assim, não dá para comparar um ciclista do Pro Tour com um triatleta. É. Não dá para você não comparar dá. um nadador de maratona aquática com um triatleta. Ah, o triatleta nada bem? Nada bem. Mas ele não é um nadador. Não, é,
1: não dá. Né? Não, assim, a, a diferença diminuiu, mas acho que continua ainda bem continua, distante. Né, continua, continua. Assim, então porque eu... tudo, to, todas as modalidades dessas aí evoluíram muito. Muito, não é só
0: o, é bom, que, é. Que, o triatleta que evoluiu, né? O ciclismo Exato. evoluiu, a natação evoluiu, é. o, o, a parte tanto de equipamento, a parte de treinamento a parte de alimentação, uma, uma série de coisas aí que vieram, mas vem pra, o benefício vem para todo mundo, e o triatlon depende de três modalidades, né, não tem como uhum. na época que você uhum. fazia o recorde da maratona é duas horas e 9, duas horas e dez né? hoje a gente tá Exato, falando de é. duas horas e um, né Exato. então é. É, é, uma, é outro mundo é outra realidade
1: e o que que você viu no triatlon que fez você voltar várias vezes para pro Ironman, e mesmo enfrentando com dificuldades e tudo mais, uma coisa que, que te atraiu de volta, e não só o Ironman, né? O 70.3 e as outras provas tantas que você fez. Assim, o que, que, te, o que, que te agradava no triatlon, tirando essa parte que você não queria se julgar um triatleta porque você não se enxergava como a maioria das pessoas?
0: Cara, eu, eu, acho, eu acho que o, a prova em si, a prova do triatlon, eu acho incrível. Se eu pudesse, eu faria Ironman todo ano, Michel. E uhum. eu faria o Ironman inteiro todo ano. Mas é
1: aquilo lá, a vida não permite. Por, por, por que assim, então? Mas o, o, que, o que, que é legal assim, que faz você Cara, afirmar eu isso acho, todo eu ano? Acho eu, queria fazer eu, um acho, eu acho que
0: a rotina é muito legal. Eu gosto do.
1: Ah, legal me, a rotina. me
0: desafia, assim, sabe? Aquela coisa de falar: poxa, toda semana eu vou estar tá pedalando o meu longo de 120 a 200. Eu vou fazer transição. Eu gosto da, da, dessa coisa do. Eu gosto muito mais da rotina, tanto que eu che sempre chegava para Ironman, diferente de muita gente. O pessoal chega um mês antes e fala: eu quero que a prova seja logo, não aguento mais treinar. Eu era o contrário. Eu falava: pô, se jogar para daqui três meses, eu puder manter a rotina, eu tô feliz, porque eu uhum. gosto. Eu gosto de. Eu não me incomodo de acordar na madrugada para sair correr. Eu não me, não me incomodo de acordar cedo para pedalar. Eu não me incomodo de estar tá cansado e ter que lutar para ficar acordado porque eu quero sair jantar com a minha esposa, porque uhum. eu quero fazer isso com ela. É, e eu consegui fazer isso tudo me dá força, inclusive, para eu estar na prova. Então, na prova, eu lembro muito disso. Eu não lembro, não, porque eu fiz um treino de 180 e corri uma hora e meia, não. Eu lembro que no dia que eu fiz um treino duro e acordei às quatro da manhã, eu fui sair jantar com a minha esposa. E no dia seguinte, aquela noite, meu filho tinha terror noturno, eu acordei mais quatro, cinco vezes, e no dia seguinte eu fui correr de novo. Então, isso me motiva, me dava muito mais força a rotina do que o treino, o número do treino que eu fiz, a distância que eu fiz e eu acho que você superar isso no dia a dia é é, é, é o que cativa, eu acho que também não só a mim, mas a maioria das pessoas a pessoa chegar uhum. no trabalho 9 da manhã e saber que ela pedalou 80km, 70km pô, como é que você vai falar que esse cara não consegue fazer é. uma apresentação boa, que ele não vai conquistar é. um cliente esse cara ele chega ali e ele fala, meu, ele olha pro lado e ele fala, ó, essa pessoa do meu lado aqui, o cara acordou às sete e meia, oito horas, e tá aqui ainda devagar, eu já, eu tô às seis é, horas é, é. na linha.
1: <risos> então,
0: isso para mim, assim, é. e, e não acho que eu sou melhor que ninguém, nem quem faça seja, mas é inevitável que você não se sinta bem, que você não se sinta forte, que você se sinta disposto, ou preparado para encarar as dificuldades do dia a dia. Você fala, ó, meu, acordei uhum. às quatro da manhã, não dormindo bem, dormindo cinco, seis horas, Fiz o que eu tinha que fazer, tô aqui, tô trabalhando, tô performando no trabalho. Pô, cara, isso é muito motivante, isso é, é cativador. Então eu acho que a rotina que a gente tem quando a gente consegue colocar essa rotina para uma prova... Tanto que assim, se eu largar ou você largar hoje, a gente faz um Ironman. Só que pra mim... Nossa, não...
1: eu vou sofrer igual um negócio, tá louco.
0: Meu. <risos> Melhor não lembrar. Tá bom, eu faço. Você... Hoje eu faço. Vai, me Vai, Michel. <risos> Mas, eu acho que eu faço perto de 17 horas, é, mas eu acho que é, eu faço. Mas, mas é isso, mas eu acho que eu acho que eu não vejo graça no completar, entendeu? Uhum. E não é o completar, de, completar bem de tempo, é você ser dono da situação, é você controlar esse sofrimento que você falou, você poder treinar, fazer o dia a dia, faz com que você esteja com a rédea do negócio. Isso é para um Ironman ou isso é para uma reunião? Se você chegar numa reunião de trabalho, um consultor, ele não dominar o negócio dele, ele não tiver feito a lição de casa dele muito bem feita, ele vai tomar uma invertida com dois minutos de reunião. E para um, um triatlon, para uma maratona, é isso. Se você não fizer aquele treinamento, você não tiver a constância, a consistência de treino, e você não treinar o seu corpo somente para aquilo, com que você saiu da água, já acabou a tua prova. Já, já, você já não tem mais para onde ir. E daí, óbvio, você tem a opção de dar seta para direita e não ir até o final. Mas daí você fala, pô, vou largar para isso, né? É, é. Não, não é muito, eu acho que não é legal. Então, eu acho que essa coisa da rotina, eu acho que é extremamente motivante, assim, sabe? Da, e você fala, poxa, que legal, tô pedalando, pedalando bastante, tô correndo bastante, meu corpo tá respondendo, eu tô conseguindo levar minha vida, né, meus outros pilares da vida numa boa. Então, eu acho que uhum. isso que é uma das coisas que me, me, me fascinam, assim, no de querer encarar, fazer um outro, um outro Ironman, que eu ainda vou fazer, eu só não sei quando.
1: <risos> cara, tem o um futuro inteiro aí pela frente, é, cara. exato. É, você falando disso, ah eu hoje se eu pudesse eu faria um Ironman por ano, me lembrei do Roberto Azevedo, né, o Roberto Azevedo chegou nessa fase, né, ele que parou por muitos anos, e de repente ele se encontra num momento que ele fala, cara, eu vou voltar com tudo isso, nunca saiu da cabeça dele o triatlon, né? ele ele deixou o teatro mas o teatro nunca deixou ele e de repente ele volta e hoje né nos últimos cinco anos ele que tem essa liberdade os filhos já estão crescidos criados Bom. e cara é é o, é o é a religião dele é o álcool dele é o que você quiser chamar mas cara é isso ele faz é isso. um por ano só que no caso dele é tipo dois por mês né? <risos> mas o cara vive vive para isso cara e, e foi legal gravar com ele e ouvir e refletir ele sendo bem mais velho do que a gente ou um pouco mais velho mas, cara, é porque você vê que, cara, é difícil a gente também julgar os outros, né, pela nossa ótica, né, cada um tem as suas motivações, as suas vontades e tem as suas preferências e tem as suas manias e, e, e é o que eu falei com várias pessoas depois que ouviram, né, o episódio com o Roberto, é... E me lembrei disso agora quando você falava, cara. Assim, a gente tem que encontrar o que pra gente faça sentido. E o Roberto fala isso, né? Ele ainda sendo um, um psiquiatra, né? Por isso que eu gosto de citar o Roberto, né? Que é um cara que entende é, da, da, da. Enfim, da cabeça, pelo menos um pouco mais do que a gente, né? Da cabeça do ser humano. Mas a gente encontrar o que, o que faz a gente feliz. E no caso dele é isso, é. né? No teu caso é isso. No meu caso é um pouco diferente ou um pouco mais próximo. Mas enfim, eu acho que esse é o grande barato que talvez deveria ser o que movesse todo mundo, né, para o esporte. E eu vou querer falar disso daqui a pouquinho, mas antes disso, cara, e o que que fez, então, você... É, foi o quê? No ano 2000? Eu anotei aqui, preciso dar uma olhada. Que você... É, no ano 2000, que você faz a maratona de Chicago e decide, cara, eu vou largar essa minha vida aqui de... Publicitário e tudo mais, e comunicador. Não, publicitário, né? Você bravo tá bravinha agência. É. Cara, não é o que tá me fazendo a cabeça no, no ano 2000 e você fala, cara, eu vou mudar de vida e vou me juntar a Camila, nós vamos abrir a personal life. Ou não sei se a personal life já existia. Mas assim, o que que, o que, que foi então aí esse estopim? Eu imagino até o que, o que fez você sair da publicidade, né? Essa guinada de vida. Muitas pessoas que passaram pelo endorfina já aceitaram esse tipo de guinada, né? É, mas o que, que fez você, então, ir para a educação física, ir para é, um, um empreendimento com, com a sua irmã para montar uma assessoria esportiva?
0: Eu, eu comecei a trabalhar, sei lá, com 15 anos de idade, 16, é, numa produtora de vídeo, né? Sempre gostei muito ah, dessa é, coisa. Então acho que tá no
1: teu livro isso, é. não sei se você falou isso. Uhum.
0: E eu, putz, eu, ad, eu gostava demais daquilo, assim, cara trabalhar edição de vídeo. Na época aqui não, não era nada digital, não existia digital ainda, era tudo fita mesmo.
1: Dizer, era vídeo o quê? Filme, propaganda, fazia, o quê?
0: Fazia, fazia propaganda e fazia programa de TV. Então, uma produtora tinha um pouquinho Legal. de tudo, assim. Tinha, tinha programa deles chamava, acho que era vídeo imóvel, que era só... Lançamentos de prédios e apartamentos, uhum. então é, a gente capturava as imagens ali, as construtoras chamavam, pagavam uma par, um valor lá para a produtora, e daí você fazia um programa de quase uma hora. É, daí tinha o programa da Bruna Lombardi, que era aquele gente de expressão, que, que era na, ba na Bandeira antes, uhum. é, trabalhei direto lá com eles, é, e tinha comerciais. Então, cara, era, uhum. uma, era uma vida, e eu achava muito legal aquilo adoro sempre gostei de putz, vídeo áudio tal não sei o que lá só que chegou numa hora que
1: mas você fazia a parte de edição essas edição. coisas de áudio mesmo de vídeo, fazia tudo de
0: vídeo de vídeo de vídeo que lá era produção era, Legal, uma produtora, era uma produtora de vídeo é, uhum. na época era muito segmentado hoje a coisa você já tem uma produtora que trabalha com as duas coisas tal mas antes a uhum. áudio praticamente era assim era rádio não existia o trabalho de é. né até é. eles faziam por exemplo o trabalho de locução Ia lá na produtora, mas era numa cabinezinha e o cara fazia uma locução para algum comercial, alguma coisa, que é o que existe hoje, mas não tinha um trabalho de você propagar o áudio. O áudio era exclusivo de rádio, né? não tinha outros canais, não tinha podcast, não tinha nada. E, só que, putz, na época era um, era um ambiente muito difícil para mim, Michel, porque eles saíam, a, o pessoal sabia fa para fazer captura de imagem durante o dia e eles voltavam, normalmente, final do dia, 5, seis, sete da, da, da tarde, uhum. e daí a gente, muitas vezes, varava a noite editando. Então,
1: uhum.
0: isso já era um, um problema, já era um issue ali pra mim. É, só que o que piorou é que, na, durante muito tempo, esse ambiente era regado a muita droga, cara. Muita droga. E, e eu nunca fui disso, nunca Caramba. nunca fui. Então, eu adoro cerveja, adoro tomar um vinho... Quando era moleque, com os meus 20 anos, que eu tava lá trabalhando, 18, gostava de tomar minha cerveja, tomava bastante mesmo, mas era aquilo, era o meu momento, muito amigo meu usava eu nunca usei nada, assim. Então, aquilo para mim era muito conflitante, né, é, e daí eu comecei a ter problema de relacionamento dentro do ambiente, porque eu era o saudável, eu era, teoricamente, o filhinho de papai, aos olhos dos outros, que é aquilo que você falou agora há pouco, né, ninguém sabe a realidade dos outros. Então quem olhava ali de 20 anos de idade andando com o carro achava que eu era o filhinho de papai. Mas ele não sabia que eu estava quatro anos, cinco anos, trabalhando, né? Uhum. E, uhum. e daí você fala, pô, será que eu preciso viver nisso daqui, cara? Daí, para ir para agência já era uma outra pegada, era, era um mundo muito diferente, a produtora de vídeo de agência. E daí eu não conhecia ninguém para poder abrir uma porta para eu ir para lá. Daí, na época, até conversei com o Marcos Paulo antes de, de, disso tudo, assim, ele falava, cara, vê se você é isso que você gosta mesmo, se você quiser, você tem portas abertas aqui e tal, não sei o que lá. E daí, num dia, eu falei, puta, não, não quero. Tentei sair da, da produtora, fui trabalhar num escritório, é, numa empresa de engenharia, na área de marketing, não, de gravata, imagina eu de gravata ali, né? Nada, nada a ver, assim, não é que nada a ver, totalmente diferente do que eu faço hoje, e fiquei ali uns seis meses, oito meses, mas, cara, não, não, não foi não legal. Era aquilo. Não era aquilo. Fazia o que tinha que fazer, o pessoal gostava até do, do trabalho que eu fazia ali, mas não era aquilo. E daí um dia eu conversei com a Camila, minha irmã, eu falei, cara, eu vou eu quero, eu quero mudar. Daí ela falou, se você fizer educação física, a gente abre a, a Personal Life. Isso era outubro de 2000, eu tava acabando o meu curso, ah, isso foi isso, lá, agosto, eu tava acabando o meu curso de comunicação na faculdade, eu acabava no final daquele ano. Eu falei, beleza, então eu vou acabar, porque eu já estou no último ano mesmo, então já pego o diploma. Né? Claro. Na nossa época era aquilo lá, né? para você ter uma cela especial, se der algum problema, né? minha mãe falou, mãe, está aqui meu diploma, pega ele aí, está tudo certo, obrigado. <risos> meu Deus né? do céu. E daí eu, daí eu fui fazer educação física. Então foi, foi uma mudança que, pô, eu gosto de esporte, praticava, tinha minha irmã que era um, um alicerce ali para o começo, porque ela tinha trabalhado já... Na Marcos Paulo na, na época era Marcos Paulo Reis assessor esportivo na né, NMPR é, Ela trabalhou na Running Fun também com o Mário Sérgio e daí foi o momento que ela falou putz então vamos a gente faz a nossa e daí a gente começou. Então foi. Ela um... já
1: era formada, né?
0: Ela já era, ela já era. Ela já é era porque é mais era que você Mas tá era, certo. Era. É. E daí uhum. e daí eu fui fazer educação física. Então foi uma coisa que, assim, mesma coisa lá do pô, mas e o Ironman? Não, não, não pensei, sabe? Não foi uma coisa que eu falei, poxa, então eu vou largar. Não, pô, essa é uma oportunidade, é um negócio que eu gosto. Eu faço a faculdade, fico licenciado para eu poder né, ser um treinador e vamos embora. E daí foi, aconteceu de fato. Num, é, eu acho que, assim, eu acho que se voltasse no tempo e eu tivesse 10% a mais da maturidade do que eu tinha, eu não sei se eu faria que era uma loucura, uhum. né? 22 anos de idade, se abriu uma empresa num, num, numa realidade totalmente atípica, isso em 2000, né? não é uma realidade uhum. de hoje. Né? Hoje a gente fala, ah, tem o um corredor uhum. para todo mundo aí. Mas na época, eu lembro que a gente abriu e a gente participou da fundação da ATC, né? que era a Associação de Treinadores de Corrida de São Paulo. É, depois a ATC saiu e voltou agora. Pô, a gente abriu, tinha uns, acho que eram 11 assessorias em São Paulo. E né? eu lembro depois, numa época que, sei lá, eram mais de 200 cadastradas, então era uma,
1: uhum. uma
0: enormidade. O, o universo cresceu muito.
1: F foi uma escolha, olhando para trás, é mais fácil de analisar, né mas é, tirando essa história do, do risco de claro, a gente não tem como saber ou avaliar tanto isso quando a gente está no meio vivendo, a gente não sabe como é que o mercado vai se, vai se comportar, mas. É um, é um mercado que vale a pena você trabalhar, assim, na sua opinião, na sua perspectiva? É um mercado legal? Ou você talvez não tivesse feito essa escolha se você soubesse o que você sabe hoje e teria continuado, sim, fazendo um podcast, escrevendo livro, vivendo você ao lado do esporte, mas não necessariamente trabalhando com isso?
0: Cara, eu, eu, eu acho que é um mercado muito legal, Michel. Eu gosto demais, mas, assim, se a pessoa está procurando retorno financeiro, não é isso. Uhum. Não é isso. Né? Se a gente for pensar num preço médio aí vamos, de 250 a 300 reais um ticket médio de um aluno, para você uhum. ter aluno, você tem que. Para você ganhar dinheiro mesmo, você tem que ter uma, uma, um, um público, um número de público muito grande. Você tem que ter uma clientela muito grande e uma estrutura não tão grande para você poder ter margem. Porque se você também não adianta Exato, você ter é. dois mil alunos e 150 professores, que é a mesma coisa que você ter dois professores e 50 alunos. Né? Exato. É, só que E é um negócio que é extremamente... É, você tem que ter uma, é uma responsabilidade muito grande. Né? Então não é simplesmente vai lá e eu te passo um treino. Né? É, eu, eu, minha filosofia não é essa, nunca vai ser, até pelo próprio nome da empresa, né? que a gente sempre quis ser uma coisa muito próxima às pessoas, aos nossos alunos, aos nossos é, é, clientes, porque a gente sabe que, de fato, é uma responsabilidade grande que a gente tem, mas o que também torna uma coisa extremamente recompensadora Doura Exato. de em termos humanos, né? Então você vê uma pessoa que, poxa, tinha problema de saúde, né? Ou temperamento, tem gente que começa a treinar com a gente que ela não conseguia falar em público e daí ela começou para conhecer pessoas e não é conhecer pessoas, não co ela poder conversar com as pessoas, cara. É, é, é um negócio muito fora do que a gente imagina, né? Tem pessoas que estão lá e que, poxa. Não, não faziam atividade física, nunca fizeram aula de educação física na escola né? tem uma série de coisas, problema de saúde ah, pô, superação, teve um câncer e daí começou a querer cuidar da vida ou teve o pai é cardíaco e a pessoa não quer ter isso, e daí vai e, pô, os indicadores da vida porque não é só o esporte, né? daí entra a alimentação então, então é uma coisa muito, muito legal de você ver o final disso tudo, ou o processo disso mas é um negócio que demanda, meu celular ele não para, né? sábado, domingo, 4 da manhã, 11 da noite, então assim, você é, tem que entender, não estou é, dizendo que é melhor ou pior, ou mais fácil, ou mais difícil que nenhuma outra profissão, mas é uma profissão que você tem que entender, se hoje você é, tem 20 anos de idade e está pensando em fazer isso, hoje tem muito mais gente que pode te orientar e explicar como é que vai ser, na época que a gente uhum. abriu não tinha, né? na época que a uhum. gente recebia a planilha escrita à mão depois por fax né? a coisa era, era totalmente diferente do que é hoje hoje tem training peaks, tem um monte de coisa aí que a coisa funciona de uma maneira que a troca dessa informação ela é muito mais é, rica mas ao mesmo tempo uhum. que ela é mais rica ela é mais abundante né? é. então você também fica a sua solicitação é bem diferente do que era quando eu abria a Personal Life em 2000 porque é hoje né? a gente só falava por e-mail com o aluno Hoje, aluno nem tem meu e-mail, então como é, é que você... Não sabe, não né? sabe
1: também hein? não sabe seu telefone, ele só manda WhatsApp ou... É né? isso,
0: é isso, então é, as é. realidades mudaram muito, mas eu acho que você tem ferramentas como o próprio Training Pix hoje, que para quem quer fazer uma coisa de prática, quem quer se apoiar, na, na, quer ser mais acomodado, esse cara pode atender 5 mil pessoas com dois cliques, né? Uhum. então a, a prática da tecnologia é isso, eu não uso o Training Peaks porque eu acho que eu não gosto dessa coisa da massificação mas uhum. se você quer ele ainda dentro da massificação ele pode te gerar ali uma individualização mas uhum. é um planejamento que se arrasta e joga para a turma ali né? quem tá, tá, quem não tá tá tudo certo mas é uma, é um, é uma maneira que você conseguiu adequar para você ser um pouco menos demandado mas ainda é uma coisa legal. Mas eu, eu cara, eu amo isso daqui, cara. Eu, é difícil ter um. Só assim, poxa, se voltasse no tempo, você faria? Eu acho que, assim, putz, ia ser difícil encontrar alguma coisa que ia me dar o mesmo prazer. Eu ia ter uhum. o mesmo amor pelo que eu tenho. Mas uhum. eu não. Eu acho que é, é, uma, é uma profissão extremamente recompensadora, mas não financeira.
1: No, no, no Três Lados da Corrida, vocês abordam muito, né, todos os temas, principalmente ligados à corrida, mas de uma maneira mais ampla também, né, vocês abordam, enfim, eu acho que o, o grande barato dos três lados da corrida, é, além da dinâmica de vocês três, é vocês falarem de uma maneira completamente abrangente de todos os aspectos da corrida, desde o melhor pace ou desde o sub 40, 2 e 40, até, enfim, aspectos psicológicos e por aí vai. Somando tudo na tua, na tua, na tua perspectiva, somando todos os aspectos que envolvem a corrida e o mercado onde você se situa, né, profissionalmente e já já faz muito tempo. Você acha que a corrida ela está hoje melhor
0: ou você acha que ela está pior? Dá para
1: dar um, um, uma resposta? É, é, é clara para isso,
0: mas você diz pior, melhor com relação a quê?
1: para se trabalhar com a corrida, tá. para se trabalhar, pra, pra, né? Aí o que por, por isso que eu, que eu tô te fazendo essa pergunta que eu já fiz para outras pessoas aqui de assessoria é que você tem mais tempo, né? É, claro, tirando Marcos Paulo, Mário Sérgio que já passaram por aqui, mas você é um cara que tem bastante tempo. Uh, e... e, e e dá a impressão que a gente se conhece mais ainda por causa dos três lados da corrida, né, cara? Então, assim, eu ouço muito vocês falando lá e dando suas opiniões pessoais e tudo mais. E tem horas que, assim, na minha cabeça, tá? Pode ser que eu, eu interprete de uma maneira que não é a maneira como vocês gostariam que fosse interpretado. Mas tem horas que eu acho que vocês vão meter o pau na corrida. E tem horas que eu acho que vocês amam a corrida incondicionalmente, né? E eu acho que isso que é bacana da surpresa de ouvir os episódios do três lados da corrida... É porque eu fico curioso de ouvir a opinião de vocês, né? E, e sei lá, acho que 90% dos episódios são vocês conversando, né? E, então eu queria saber de você, tipo assim, cara... A, na sua opinião, hoje, a corrida como um, um esporte... Onde você vive dele trabalhando... E você corre as corridas quando dá e tudo mais... Ele tá melhor com todo esse crescimento, essa evolução... Que eu coloco aqui entre aspas, porque não sei se é para melhor ou se é pra pior na tua opinião, tá melhor ou você preferia da maneira como você conheceu?
0: Eu, eu acho que eu preferia da maneira que eu conheci, porque uhum. eu acho que hoje... A gente, a gente gravou ontem e a gente falou exatamente isso no momento lá. Há 20 anos atrás, vai, em 2000, por exemplo, a internet estava chegando para muita gente ainda, né? para pro, uhum. pro, pro usuário comum. Comum. É... Então a gente, se você quisesse, não existia Google, né, cara? É surreal a gente pensar isso. Então, se você quisesse falar assim, eu quero saber sobre como eu correr, eu nunca corri na vida. Eu quero começar a correr, eu quero fazer uma prova, eu quero fazer meus primeiros 5 km, ou você era assinante da contra-relógio. Ou você tinha que. Que não
1: tem mais, né, em papel, agora é só virtual. É, exato. Né? Infelizmente.
0: Infelizmente. É, ou você. Cara, tinha que ter alguma revista de fora, porque você não tinha onde arrumar a informação. Depois veio a O2, logo depois, 2001, por aí, final de 2000, 2001 começou, mas você fala assim, hoje, você fala, pô, é mais fácil, mas hoje é mais fácil, mas hoje, primeiro que tem muita coisa que não... Coisa boa, tem coisa boa e tem coisa ruim. E tem, você dá o poder de questionamento, que eu não acho ruim, para o praticante, então para o meu aluno, por exemplo, então uma pessoa que nunca correu vem treinar comigo hoje, eu falo para ela fazer um treino ali, ah, você vai fazer, vai aquecer, vai fazer uma série de 400. É, eu tenho certeza que você nunca perguntou para ninguém por que você ia fazer uma série de 400, ou por que eram 10, ou 12, ou 16, ou 20. Né? Quando eu tenho que fazer 12? Então beleza, para eu fazer 12 o ritmo tem que ser mais ou menos esse, para eu fazer 20 é mais ou menos esse, é, é para ser forte, é para terminar vomitando, o que eu tenho que fazer? Era isso, né? Não era... Hoje não, hoje assim, pô, é... Ah, por que que tal pessoa tá fazendo tal coisa? Eu vi que um amigo meu vai fazer a mesma prova que eu, e ele tá correndo x quilômetros a mais, ou ele tá... Ah, ou ah, ele passa no nutricionista ele toma BCA e toma não sei o que lá. Então, eu acho que eu não acho ruim o questionamento, mas eu acho que você, às vezes, perde o foco do que é o mais importante. Que é o que a gente muitas vezes tenta, até no Três Lados da Corrida, mostrar que é a simplicidade da corrida. Cara, a corrida é você sair para correr. É. Você tem que uhum. correr 20 km? Corre 20 km. Tá bom, tem que dividir, ah, tem variação de ritmo, tem, vai aumentando, tudo bem, mas é só isso. Tenta simplificar. E eu tento, ao máximo, passar isso para todo mundo. Falou, gente, não inventa, não precisa. Né? Tem aluno meu que fala assim: Olha, eu tô comendo frango desfiado de manhã, você falou. Como é, que você vai, como é que você vai fazer se um dia você for fazer é, uma maratona em Tóquio? Você vai levar frango desfiado, né? batata doce. Você vai pedir batata doce em Tóquio ou em qualquer outro lugar? Mesmo aqui, você vai fazer em Porto Alegre, você vai ter que achar um restaurante que tenha batata doce, ou que o hotel vai cozinhar batata doce para você. Então, assim, facilita, né? facilita a sua vida, facilita tudo, simplifica a corrida. Então eu acho que é, hoje esse excesso de informação complica para isso. Por essa coisa do... É, ah, eu vi que não sei... Eu preciso de 12 semanas para fazer tal prova. Ah, não. Ó, oh, dá para fazer tal prova. Ah, tal pessoa fez isso. Eu acho que como fator estimulante é legal, mas às vezes as pessoas elas esquecem de olhar e analisar um pouco a vida, o treino, o momento que ela tá vivendo, que é o mais importante, né? E é, e é o que faz a gente, de fato, evoluir. Não adianta você só fazer 20 quilômetros. É você entender, né? Que, como é que foram esses 20 quilômetros? Foi fácil, foi difícil, tinha subida, tava calor, né? Tava seco, você dormiu à noite, você tá bem psicologicamente, você tava com dor de barriga, você comeu, não comeu, se hidratou. Tem uma série de coisas que é muito além. E isso é importante uhum. para a corrida. E não necessariamente, poxa, eu tenho que fazer isso aqui antes, eu tenho que fazer isso aqui logo depois. Não, cara, faz o seu treino, facilita. Coloca a tua rotina para acontecer daí depois a gente vai ver o que acontece, né, cara? E é o que a gente vê do profissional, né, Michel. Quantos passaram por aqui e falam isso? Né? Próprio Avancini. Cara, eu tenho que treinar, eu tenho que treinar, eu tenho que treinar. Não tem. Exato. Né? Não tem é. muito criar, ficar circunstâncias mirabolantes. E eu acho que hoje em dia o mundo te leva um pouco para isso. Né? É, até as uhum. redes sociais também, acho que tem um papel é, é. ruim nisso.
1: É, o, é, duas observações. A, a Carmen de Oliveira, quando passou por aqui, que foi a primeira mulher, é, primeira brasileira a vencer a São Silvestre, e o próprio Joaquim Cruz, né, nosso medalhista de ouro nas Olimpíadas é, de Los Angeles, eles falaram dessa distração, que eles não tinham essa distração, né? Então, o, o Joaquim Cruz cita isso, ele terminava um treino ou uma prova, ele chegava no quarto, na casa dele ou no hotel, ficava lá no escuro e ficava pensando naquilo e processando... E aquilo de alguma maneira também era como se fosse uma terapia e aquilo ele ia reorganizando na cabeça dele para, enfim, sair daquilo, daquela experiência, mesmo que tenha sido um ouro, melhor do que ele entrou. E não tinha, né, a distração principalmente da internet que hoje consome a gente, é inevitável, também Sim. não tem como a não. gente pensar assim, cara, hoje eu vou viver sem internet, Exato. né, não tem como. Né? Uh, e a Carmen de Oliveira diz que se mudou para os Estados Unidos e lá encontrou, um, para o México, né, se não me engano e lá encontrou uma paz que ela não tinha aqui, acho que para os Estados Unidos, não lembro é, uma paz que ela não tinha aqui porque aqui ela tinha outras distrações que no caso dela ainda eram distrações que até o Joaquim Cruz teria que eram distrações da família, né? visitas e cobranças e reportagens nos Estados Unidos sem internet, ela estava isolada e era só mais uma Corredora lá mediana, como tinham tantas, mediana no, no bom sentido, como tinham várias corredoras boas lá. É, e aí eu volto então para o que eu, né, é, foi uma das primeiras anotações que eu fiz aqui para a pauta da nossa conversa. O teu, o teu, é o primeiro capítulo, né, que a, a ignorância é uma dádiva. Como é que a gente consegue aproveitar esse, 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 essa frase, esse mote, né, que a ignorância é uma dádiva que não foi você que cunhou? Hoje, com a internet, com o não acesso dá. à informação, no caso do esporte. Cara, quando. Eu, eu não sou um cara muito conectado nas, nos WIFTs e Stravas e tudo mais. Eu acho fantástico, né? até disse isso aqui já algumas vezes. Eu queria ser o cara que tinha criado o Strava. Porque, cara, eu acho o Strava fantástico para quem quer competir, para quem quer avaliar, para quem quer monitorar, para quem quer abolir os diáriozinhos de papel, de planilhas e anotar isso de uma maneira virtual na nuvem. Eu acho fantástico, não é à toa que faz um sucesso danado. Eu mesmo não sou um cara que uso, não, não me vejo um cara que preciso disso, enfim. Embora devo estrear talvez em breve, mas só para experimentar. Mas, é, cara, é, hoje em dia a gente consegue, né, o, o Amilcar é, Altemani, o Mika, que acho que você deve saber quem é. Cara, eu sei lá, faz uns dois anos, acho que foi antes da pandemia, uns três anos, ele falou, cara, eu tô pedalando aqui no circuito do Ironman no Zwift, eu não sei se era o Rove ou o Zwift. Eu falei, cara, você tá pedalando no circuito do Ironman? Ele tava indo, né, pro Ironman, ou tava querendo a vaga que ele acabou conquistando. Cara, o cara já fez um treino no circuito do Ironman sem nunca ter pisado na ilha. Claro, não é exatamente a mesma coisa, mas, cara... Na nossa época, meu, né, quem diria do Iron Man, tinha visto a fita do, do, do VHS lá, que era o único que a gente tinha recurso em algumas fotos na revista, que chegava três meses é depois, isso. mas então hoje, cara, é, é, é legal porque a gente tem acesso a isso, mas tira um pouco daquela surpresa, daquela aventura, daquele brilho de você abrir a porta do avião em Kona, cara, e sentir aquela baforada... Porque parece que alguém veio com um negócio de sal na seca em você e jogou. Que você fala, meu caramba, se bobear, daqui a pouco eles vão criar, né? Nesse metaverso, coisas que você vai ter essa sensação, né? De como é que é a sensação de abrir a porta do avião quando você aterriza em kona. Mas, enfim, como é que a gente consegue, então, encontrar o um meio termo, já que a gente não vai conseguir se ver livre? Não dá para você chegar para um jovem, talvez a gente ainda consiga um pouco, mas não dá para você chegar para um jovem de 20, 22, 23, 25 anos. E fala, cara, meu, não vai pesquisar sobre a prova, não, não vai ler todas as 552 artigos ou o blog lá do canal XPTO, não vai assistir todos os vídeos ou todos os podcasts que falam sobre a prova A, B, C ou D, né? Então como é que a gente faz, cara, na tua opinião, para tentar resgatar um pouco desse espírito? A ignorância é uma dádiva.
0: Eu acho, eu acho que hoje é praticamente impossível, Michel, para essa juventude, né? Eu acho que... Juventude que eu digo assim, vai... 30 menos, vai, né, a gente já tá numa outra geração. É, ou, ou né? a pessoa que tá entrando no triatlon agora, é. mesmo que tenha a
1: nossa idade, né, porque aí eu, você vê, quando a gente começou era diferente, Total. né, cara, eu competi muito tempo com capacete de skate, porque não tinha capacete de, 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 de ciclismo para vender. Era capacete de tira, que eu não queria usar, e um capacete de skate, porque eu não tinha viajado para fora para comprar. Né? Então, pode ser uma pessoa que está começando hoje com a nossa idade, mas meu, o cara vai dar um clique lá, né? ou o cara vai bater na porta da, da, do Marcos Paulo, da Personal. É Vocês têm 1.500 informações para passar.
0: É isso. Eu, eu acho que assim, eu acho que a pessoa mais velha é, já é um perfil um pouco diferente de consumo. Então, sei lá, pensa, uma pessoa de 40 anos hoje que vai começar. Uhum. Ela, óbvio, tem um outro que já é super ligado e tal, e vai atrás, e fuça tal. Mas eu acho que esse cara ainda você consegue, porque dele também tem uma maturidade para você poder conversar com ele e explicar isso. Que eu acho que isso que é legal. Então uhum. eu falo para todos os alunos, cara, calma, vai, vai tudo no seu tempo. Então você vai chegar, você vai, vai fazer uma. quer fazer um triatlon? Você vai fazer, você vai entender, você vai chegar na distância, você vai se sentir bem você vai passar por tudo isso, você vai, eu já brifo, eu já antecipo algumas coisas, falo, você vai ver amigo seu fazendo mais, fazendo diferente, né? Então, assim, entenda que cada um tem uma dinâmica, tanto cada atleta, quanto cada treinador. E deixo sempre muito à vontade, cara, se você quer trein, se treinar quatro vezes por dia, não tem problema nenhum. Mas eu vou te explicar que eu acho que não vale a pena, e daí eu explico para as pessoas muitas vezes. Eu falo, cara, você quer ter... 17 sessões de treino na semana 20 sessões de treino na semana não tem problema mas você tá afim de trabalhar você tá afim de estar presente em casa então eu já antecipo algumas informações até para a pessoa entender e mesmo que ela não aceite o primeiro momento que ela percebeu eu tô dando exemplo isso da rotina mas isso serve para equipamento serve para uma série de coisas na primeiro momento que ela percebeu um pouquinho ela fala puta não é que esse cara tem razão e daí você ganha a confiança desse cara ou dessa aluna, uhum. enfim. É, então, uhum. isso serve, acho que, para tudo, mas que, que é difícil é, Michel, ele vai colocar ali bicicleta de triatlon, vai aparecer ali, vai aparecer valor, daí junto com a bicicleta já aparece o capacete, já aparece a roda, aparece o medidor de potência, a, vem um mundo que a gente não conhecia, e quando a gente, antes da gente não conhecer, a gente não tinha acesso, né? então a gente não conhecia, uhum. daí não teve acesso, daí começou ter, a conhecer, e daí começou a ter o acesso a tudo, Daí você começa a ver, né, assim, rede social que pulveriza aí qualquer tipo de informação, absurdamente. Então, assim, é, aluno meu pergunta pra mim, pô, você rolo? Eu falo, eu não faço rolo, eu sou da época que nem você. Eu só, eu só vou fazer rolo se tiver caindo, picando raio, tempestade, e eu tiver uma prova por perto. senão ou eu vou mais tarde, ou eu entendo que papai do céu falou, hoje não é dia de você treinar. Você é. entendeu? tá tudo certo, é. não, não vou, né, e, e, e pô, mas é, é, fiz assim, todas as provas da minha vida eu fiz assim, né, é, então a é questão de você ter um planejamento, você saber que você não pode contar com 10 semanas de treino, você tem que contar com 14 semanas de treino, porque daí você tem uma margem para pô, choveu, viajou, ficou doente, tá com uma dor, então eu acho que quanto mais você tem o diálogo, maior a chance de você manter essa pessoa é, não é sob seu controle, mas você consegue controlar um pouco essas interferências que possam chegar. Uhum. Então, é, a partir do momento que eu chego e quero colocar todos os meus alunos no Training TrainingPix, eu vou fazer uma planilha, um planejamento, para todo mundo que faz meio Ironman, e eu vou aplicar essa mesma planejamento para 250 pessoas, eu já dei essa liberdade para esse cara perguntar o que os amigos fazem, o que eles estão comprando o que, que eles estão tomando, o que, que eles estão consumindo, o voo que eles vão fazer, onde ele, quando eles chegam, onde eles ficam. Então você aumenta um pouco. A partir do momento que você mantém isso mais próximo de você, mas não como controle, mas como trabalho de confiança e proximidade, você faz com que essa interferência possa ser um pouco me menor ou, ou não ser tão grande. Mas que é inevitável, é inevitável, né, cara? Hoje você abre o Instagram aqui e você curte uma foto de, algo, de, de uma... Casa construindo, vem 50 mil perfis de construção de arquiteto, de cara, pia.
1: <risos> Ô Ricardo, você sabe, cara, que eu já fiz um teste aqui com a minha mulher, cara, e duas vezes já deu certo, cara. As duas vezes que eu fiz o teste. Se você estiver na mesa conversando com a sua mulher, com a Renata, cara, sei lá, vamos conversar sobre. sei lá. Um, Colchões. Espuma acústica, é? que eu tô aqui no, 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 no biombo da Insign cara, daqui a pouco começa a aparecer no teu Instagram ou na hora que você vai assistir um vídeo no YouTube ou na hora que você vai navegar na internet, começa a aparecer propaganda de espuma acústica, cara né, os, os celulares estão gravando a nossa voz, né, cara, assim, Mes, meu, mesmo, é, mesmo é sem, um
0: mesmo não estando habilitado, bizarro. mesmo não estando <risos> habilitado para gravar, ele, ele pega, sim,
1: é sim, 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 né, descobriram agora recentemente, né, os altavozes lá, o, os, os, os alto-falantes, né, estão é. gravando aí, pediram desculpas e disseram que não vão gravar, sei lá, mas enfim, é difícil, cara, no mundo de hoje, mas ao mesmo tempo, é, eu não gosto de ficar dizendo que um é melhor do que não. o outro é melhor, a gente tem essa tendência de achar que quando a gente viveu na nossa época era melhor, né mas cara, é, o fato da tecnologia ter chegado, ter chegado dessa maneira, acaba proporcionando também algumas facilidades que eu gostaria de ter tido, né, é, mas eu enfim, por isso que eu fiz a, a pergunta para você porque eu gosto de ouvir a opinião dos outros para também ir vendo aí como é que eu, como é que eu formulo a minha, agora pra gente ir caminhando aqui pro final Cara, uma das coisas que eu notei, e nós falamos um pouquinho aqui também antes de começar a gravação, é, mas, mas extrapola isso também do que a gente falou do teu, das pessoas que você conhece, que você, né, você me apresentou o Thiago Vinhal, é, meu, eu, eu não sabia que você tinha treinado com a Ariane Monticelli, cara, você é amigo do Gustavo Borges, do Bruno Soares, do Solonei, do Bruno Fratos, do Lelo, cara, do Vinhal, meu, vi foto, você gravou o 5x5 com Vinhal né, é, caramba meu, eu nem lembrava que o Vinhal era tão antigo, né, eu já gravei com ele aqui, mas eu não, não me recordava que ele era dessa época enfim, cara, você é um cara que agrega, né, é, você é um cara que tem um networking aí para para dar o exemplo do que a, eu gravei também com a Rosana Fortes aí no começo do ano, era uma mulher do networking você é um cara que tem um networking que, meu, me parece muito bom e todo mundo que a gente encontra pra falar de você, cara, fala pra falar de você, né, que a gente fala ah, porque eu vou gravar com o Ricardo, não, porque o Ricardo do três lados, todo mundo fala bem, né é, eu acho que isso, cara, é um, é um mérito é, que vale muito, muito mais do que quantos likes você tem na, nos teus perfis ou quantos amigos você tem no Facebook, ninguém mais fala isso né? quantos amigos você tem no Facebook agora é seguidores no Instagram mas enfim, cara, como é que você... Qual é o segredo, meu? Vamos lá agora para o momento, segredos aqui revelados. Qual é o segredo, meu, para você conseguir é, é, conquistar esse networking, ter tantas amizades e aí pelo teu livro também dá para perceber, você cita vários nomes, né? O Daniel, tem o Gus, tem sei lá quantas mil pessoas lá que você cita no seu livro que você percebe que são pessoas que te acompanham e te acompanham até hoje, né? É, como é que faz, cara, para ter isso aqui? Porque, pô, eu tô, eu tô querendo seguir nesse caminho, meu.
0: <risos> cara, Michel, eu, eu, primeiro que eu acho que assim, eu acho que tem. Eu acho que todo mundo tem uma, uma aceitação e uma rejeição por, por, por um público, qualquer que seja, né, cara?
1: É, é, é o que eu digo, se nem Jesus Cristo é, 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 consigo agradar todo mundo, quem dirá nós. Exato. Mas, cara, mas eu acho que... você talvez não tenha haters, né?
0: É, eu, eu acho, assim, eu acho que. Cara, eu tenho, mas eu acho que assim, eu. Eu não me incomodo com isso e não me importo, assim, sabe? Eu acho que eu, eu tento na minha vida separar muito bem as prateleiras, assim, sabe? Então é, é você saber quem é quem é, na sua vida. E eu sou extremamente grato a todo mundo que eu que para todo sempre eu sou grato. Assim é, te agradeci aqui no começo por, por você ter me pilhado de fazer o podcast e não é porque eu tô aqui, já falei no Três Lados da Corrida, todo mundo quando pergunta pra mim como é que veio a ideia, eu falo, é, e eu acho que essa, essa coisa verdadeira, cara, eu acho que você aproxima quem também é como você, então, no, por exemplo, os atletas, né, que eu tenho ainda uma, uma, uma proximidade, que eu tive a relação lá quando eu tive o programa na rádio lá na Bradesco, é, eu dei a liberdade para eles, eu fui extremamente grato porque eles compraram a ideia de estar lá para falar comigo, sendo que quem era o Ricardo Hirsch, né? Assim, eu comecei a comentar em Guadalajara 2011, no Terra, fiz Olimpíada 2012, e no meio da Olimpíada eu fui para Bradesco, tive o programa lá. Mas ainda, e até hoje, no, o Ricardo Hirsch, cá entre nós, quem é o Ricardo Hirsch, né? É, e, pô, essas pessoas foram extremamente. É, Respeitosas, é, responsáveis, honestas, transparentes. Cara, por que, que eu não posso ser assim com elas? Eu tenho que. Eu, eu, isso é o padrão da vida, eu acho que a gente tem que ser com todo mundo. Com quem é assim, eu tenho mais do que obrigação. Então, é, não me custa nada. Quando uma época eu falei com o Vinhal, e, pô, a gente bateu papo sobre marcas, eu apresentei ele para algumas marcas. Cara, não me custa nada a gente fazer isso. A gente. A gente leva a coisa, é, o bem para os outros e, mesmo que isso não volte para mim, eu fazer o bem para as pessoas é incrível. Então, eu trazia. É que faz
1: bem para gente, né? Exato. A, a, a Rosana falou isso aqui. Eu, fico, uhum. eu
0: ficava muito feliz, sabe, cara? Teve um. de levar atleta lá e todos os atletas e eu, e eu coloquei na minha cabeça que eu não ia falar de futebol. E eu não falei de futebol lá, cara. Porque eu falei: o, o futebol já tem o espaço deles. Não é que eles não mereçam, que sejam maiores, melhores. Não, nada não disso mas Não, é,
1: eles já tem um espaço, um espaço deles, garantido né? então, e vai ser eterno,
0: eu acho que nem meu bisneto vai ver uma coisa diferente disso né? então, pô eu, eu trazia o atleta lá, eu vi atleta que tinha ido para a Olimpíada, que vivia com dois mil reais e chorava de felicidade, me agradecia por ter sido chamado para participar de um programa uhum. então esse cara, eu sei que ele vai ser grato a mim, porque ele nunca teve essa oportunidade né? O que você falou do Avancini? Avancini foi, ele já era um ciclista incrível, mas ele não era 10% do que ele é hoje. Então, por que que é um cara? Ele fala brincando. Uma vez a gente fez uma ação num, num, numa live lá que fizeu ele o, e o Nicolas Santos. Ele falou: "Pô, o Ricardo manda mensagem é, é o patrão". Mas, no, mas por que? Porque eu dei voz para ele, eu dei voz para um, uhum. um, um, um Jorge Zarife eu dei para um Zé Renoso da, do Epismo. Cara, eu, eu falava com as pessoas e eles podiam falar uma hora do que eles queriam, do esporte deles. Eles não falavam se eles namoravam. O Jorge Zarif falou uma vez pra mim, Jorginho, que pedala, a gente vê constantemente lá na Ciclo, velejador. Cara, ele conquistou um feito que não existe no mundo. Ele ganhou do Benisley, que é o britânico lá, que era o Pelé do, do, da vela. Ele fez uma coisa que o Ben Islay não fez, que ele fez. Ele foi campeão júnior e adulto no mesmo ano mundial. Uau. E daí... Ele, foi, ele saiu do programa e falou: Ricardo, foi o programa mais legal que fiz na minha vida, cara, porque você não perguntou se eu namoro, para que time que eu torço, a gente só falou de velejo, de velejo. Não que eu saiba, mas assim, eu estudava, como você estuda para fazer aqui, e daí você deixava a pessoa à vontade. Então essas pessoas, elas entendiam, tanto que eu mandava mensagem para eles participarem do programa e eles falavam: tô Estou dentro eu mandei mensagem para o Gustavo Borges escrever no livro, eu mandei para o Marcelo Negrão, eu mandei para o Bruno Soares, para a Fabiana Moura. Então você fala, porra, cara... E é o que você falou, e eles entendem que eles são como nós. Não, né, a Fabiana Moura, bicampeão mundial. O Duda, bicampeão mundial do Salto em Distância. Então você fala, cara, esses caras, eles entendem isso, e eles querem essas relações. E a partir do momento que é como você vem fazendo aqui, você é verdadeiro, você dar essa liberdade de a gente poder falar do que a gente quer, porque é um privilégio para quem tá aqui como eu, como convidado e é um privilégio para você você tem o um privilégio é. de fazer isso daqui, eu falava empresas pagam 50, 100 mil reais para um esportista de alto nível fazer uma palestra, e você tem isso de graça eu tinha isso de graça como é que eu posso não ser não, não querer fazer o bem para esse cara né? e, e uhum. falar do que você quer que né? eu só tô respondendo o que você me pergunta então, eu acho que, eu acho que essa, você ser transparente, eu acho que na minha vida eu, 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 eu trago as pessoas para perto, eu não me preocupo com o que eu falo, com o que eu exponho. Ah, poxa, mas você falou que você foi em tal restaurante, que você foi esquiar. Cara, vida real. Eu não vou ficar escondendo que eu fui esquiar, porque todo mundo tem o direito de esquiar. Porque eu sou um professor, tenho uma assessoria esportiva, e eu acabei de falar que ela não é extremamente rentável, eu não posso esquiar. Não, ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe da sua vida, ninguém sabe da vida de todo mundo, né, que nem você falou do Roberto, né, ninguém põe o nosso tênis para saber o que, que é o nosso dia a dia, Exato. então eu acho que quanto mais verdadeiro você é, eu acho que a chance de você ter uma aceitação é maior, e que sempre vai ter quem não goste, cara, e tá tudo certo, todo mundo tem o direito de não gostar de mim, de não gostar de você, é a vida que segue, eu, o cara não gostou de mim, um dia postaram um negócio aí de mim, meu... Eu só mandei a pessoa, eu falei, poxa, eu fiquei chateado, cara, porque eu, a, acharam que eu tinha dado uma indireta no, no podcast. Cara, juro, eu, se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar direto. Eu não, hoje eu chamei o Marcos Paulo no parque e falei, Marcão, você pode pedir, por favor, pros os seus atletas não fecharem a rua? Ele ficou me olhando, assim, eu falei, não, numa boa, cara, porque não é que é ruim pra, pra quem tá correndo rápido ou pro meu aluno, é ruim pra quem tá passeando, é ruim pra todo mundo, vamos se ajudar. Então, uhum. E, e eu mandei para pessoa numa oh, boa eu falei ó oh, leia isso daqui numa boa essa mensagem porque eu não quero eu não sou de comprar briga cara você quer você não gosta de mim tudo bem não tem problema nenhum eu não quero entender por quê porque eu acho que tem espaço para todo mundo nesse mundo e, ainda exato né? e eu acho que todo mundo tem razão Michel se ele não gosta de mim ele tem razão por ele não gostar de mim mesmo que ele esteja equivocado mas a leitura que ele teve de alguma situação para ele faz sentido e para que que eu vou querer ficar olha vem cá não eu sou legal não cara tudo certo, né? eu tenho razão de ser de uma maneira, você tem razão de, né, de conduzir o seu podcast de uma outra maneira, eu vou querer eu te convencer de que você está errado ou que você tem que se fazer de uma maneira diferente? Eu acho que não, não, não é assim, então eu acho que é, o fato de aceitar eu acho que e, e ser grato a essas pessoas e ser muito aberto, muito verdadeiro, eu acho que é isso, eu acho que faz com que a gente consiga circular de uma maneira melhor entre... Com, com diferentes pessoas em diferentes nichos, assim, de mercado. Acho que acaba sendo isso.
1: Legal demais, cara. Você você acha que, claro, né, guardados também as proporções dos momentos diferentes do mundo, da sua vida e tal, está sendo mais legal essa viagem, entre aspas, do três lados da corrida ou do 5 por cinco?
0: Putz, é bem diferente, né? Eu, eu, no 5x5, cinco cinco, eu era muito mais um, um, um interlocutor. E eu aproveitava, óbvio. pô Conversei com o Bruno Fratos na semana que ele operou o ombro. Cara, eu queria saber. Como eu é vi que...
1: uma foto sua com ele, cara, né? Ele novinho, meu, é, nossa então, senhora. E... Forte pra caramba já, meu, mas novo, cara. Um rostinho Exato. de moleque, meu. E assim, e vou te
0: falar, Michel, eu acho que a, a vivência que eu tive lá no, no programa da rádio é, de conviver com tantos aqueles atletas, com certeza me fortaleceu como atleta. É. Muito, muito, cara, muito. Porque eu lembro desse papo com o Bruno, ele chegou na rádio, foi ele e a Michelle, na né, época eles não eram casados ainda. E daí eles, cara, ele eles sentou e eu falei, pô, obrigado. E aí, como é que você tá? Batendo papo, eu falei, meu, e aí, qual a expectativa, né? É, o ombro, o pro ano que vem? Ele falou, ano que vem nada final do ano eu vou meter 21,6 de novo no 50 livre e cara, ele falou olhando pra mim assim como eu tô olhando pra você, cara daí eu olhei aquilo ali assim e, e esse é o Bruno tanto que quando ele falou do Felizão lá esse é o Bruno, cara é o cara que caia na piscina e olhava pro César e falava eu vou ganhar de você e daí você começa a entender o quanto mas isso tem que ser verdadeiro né, a confiança e acreditar que você vai voltar pô, o cara operou o ombro né? Uma semana, meu, quantas pessoas a gente tem uma dor de falar, será que eu vou voltar a correr? E daí é que eu falo para aluno, eu falo, meu, vai, calma. Vai voltar, vai conseguir. E daí eu acho que essa vivência era muito diferente assim, porque a gente, querendo ou não, o que você falou, todo mundo é igual, mas você vê um cara que coloca o corpo dele num limite do limite, mentalmente, fisicamente. E daí quando eu vou lá pro três lados da corrida, lá eu sou um dos dos atores principais quando não tem o convidado e mesmo assim a gente a ideia do três lados da corrida é a gente cada um dá a sua a sua opinião então se eu falar para você que eu acho que é ruim você fazer treino de subida toda semana é a minha opinião eu não tô não é uma regra é o Ricardo é, Hirsch... isso vocês
1: deixam bem claro lá né isso eu também acho legal né em vez de vocês ficarem postulando um monte de regras de faça e, e faça e não faça aleatoriamente, vocês deixam claro que o que vocês dizem lá nada mais é do que a opinião de vocês com a experiência de vocês, né?
0: Exato. Então, é, porque para você pode ser legal, porque às vezes você só quer fazer subida. E eu acho que subida não vai ser legal, porque putz, você não vai trabalhar outras coisas que possa ser legal pro treinamento. Mas, poxa, cada um tem o seu... E ali a gente teve uma sinergia muito boa dos três, né? Então o... o... O Balu e o Ruenes, a gente puta, juntou muito fácil ali os três, o papo, a integração, mas é diferente da rádio, porque na rádio tinha aquela coisa assim, é, eu não tô representando só o Ricardo na rádio, eu lembro o primeiro mês, assim, a primeira semana, e entrar no ar, dava tremedeira, Suava frio, uma pior que se você falasse, ó, vou entrar no, aqui no, 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 no ringue contra o Mike Tyson em 1988. Não, eu acho que eu não ia tremer tanto Ai. quanto era ali, porque eu tava representando, cara, o grupo Bandeirantes, né, A Bradesco. É, é,
1: um negócio com uma estrutura grande por trás,
0: E eu nunca né, tinha né? feito, eu tinha feito, eu era comentarista, eu, eu nunca tinha segurado um programa ao vivo. É, e daí, pô, você... É. Né, você lembra seu primeiro, segundo episódio que você grava? Você falava, pô, se eu fosse gravar hoje, ia ser conteúdo totalmente diferente, a minha postura diferente, a segurança. Então, pô...
1: A... Eu suava pra caramba, meu. Mesmo gravando com as pessoas que eu sou amigo e, e não tendo nenhum grupo bandeirantes por trás. Exato. Viu? Eu ficava nervoso. Eu falei, cara, eu não achei que eu fosse ficar assim, meu. É isso, né? E... Mas faz parte da curva de aprendizagem, faz né?
0: Faz parte. Você lembra quando você foi? Foi em outubro de 2013... Pô, eu já tava ali à vontade, eu entrava, né, a, a, a dinâmica da rádio era muito louca pra quem não conhecia, né, o, o apresentador falava até logo, até amanhã, era duas e cinquenta eu tinha 30 segundos pra sentar, colocar o fone, abrir o microfone de todo mundo, todo mundo sentar <risos> e tava valendo. <risos> é, Imagina é. Numa, num primeiro momento, quando você foi, já tava, putz, à vontade, eu colocava o fone de pé, qualquer coisa eu fazia chamada de pé, não tinha muito problema, mas as primeiras vezes então acho que <risos> acho que essa dinâmica muda muito assim sabe lá no três lados da corrida uhum. pô eu vou abrir o episódio eu tropecei tá tudo certo a gente deixa erro a gente mas lá a gente eu tinha uma responsabilidade e uma maturidade uma e uma capacidade de comunicação muito aquém do que eu tenho hoje mas uhum. e os convidados também né então hoje eu convido quem eu já conheço lá chegava pessoas que eu nunca tinha visto na vida uhum. e às vezes assuntos uhum. que eram diferentes então que também é estimulante, né? É você quando você vai falar pô, sobre isso. Exato,
1: é você. É, eu já tive vários momentos aqui assim, porque eu já cheguei numa fase que eu estou chamando um monte de gente que eu não conheço. né? Quer dizer, eu conheço do papel, de teste, tá mas não mas pessoalmente. Nunca vi na vida, né?
0: Exato, e, né? E, e, e você tem uma dificuldade maior que o teu, é a distância. O meu então... é, era presencial, né? E até o três da a gente ainda tenta fazer, mesmo com um convidado, quase tudo presencial. Porque a gente percebe que você está falando, o cara já não olha mais para você, o cara já. Você começa a entender. Uma
1: dinâmica é outra, cara. Você é, tem uma
0: leitura é. ali, né? De, de poxa, é. o cara está gostando disso, você toca num assunto, o cara já se arruma na cadeira, você vê que ele, pô, esse, disso ele quer falar, então você começa a trilhar um caminho. É. A, a, a distância, a coisa fica um pouco mais difícil. Então, uhum. eu acho que assim. É, é, eu, eu, eu gostaria muito de ter continuado com o programa, muito lá na rádio, é uma coisa que eu fiquei...
1: E isso que eu ia falar, se tivesse um convite hoje pra voltar sólido, legal, uma estrutura bacana, tipo como era na época, você voltaria e largaria o podcast ou o podcast é uma coisa que você curtiu?
0: Puts, eu, como não, um comunicador, como eu, um cara não, de... Não, eu manteria os dois, eu manteria os dois. Eu acho que a ideia do, do podcast foi a gente poder devolver pra corrida é, um pouco do que a gente... Eu, eu vivo da corrida, o Balu vive da corrida e o Ruenes vive da corrida, né? É, ou do triatlon, enfim, mas do, 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 do meio é. ambiente corrida uhum. ali. É, uhum. E eu falei, pô, te, a gente vê tanta coisa, tanta gente postando tanta coisa boba, né? Colocando tanta regra e pessoas que não estudaram, não, né que surgiram há dois anos no mercado e estão falando, tal, né? Falei, pô, acho que é, é, vira uma obrigação nossa. Foi daí que veio, foi o, 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 o nicho que eu encontrei para poder juntá-los quando você me incentivou a ter. E daí eu falei: poxa, uhum. os, os três lados da corrida, né? A nutrição, o treinamento e tudo, todo o resto do meio ambiente, né? Marca, ativação, produto, enfim. Então, os três lados da corrida não é o Ricardo, o Rodrigo e o Danilo. Tem gente que acha. Eu falo, não, não é. São as três cadeiras que fazem esse meio ambiente. Meu manteria, eu teria, eu voltaria para ter um programa, mas eu acho que eu, eu, teria, eu, eu teria que entender a dinâmica um pouco melhor, principalmente por vida. Né? porque quando eu tava lá na rádio eu não tinha feriado eu não tinha carnaval eu não tinha natal eu não tinha aniversário de mim é. aniversário da minha esposa longe dela é, então é, é, um, é um comprometimento maior porque você tá ali em, à frente e muitas vezes eles não querem que seja uma, não queriam que fosse gravados para os episódios né os programas uhum. então uhum. exigia tanto quando eu fui para Man em 2013 Iron Man Brasil que eu fui fazer eu fiz um programa ao vivo de lá né? Então eu fui na quinta-feira depois do programa, na sexta-feira eu fiz um programa ao vivo com o Galvão, com a Ariane, com o Vaguinho, que na época era do Mundo Tri, dentro da Expo, uhum. é, para eu poder ir, senão eu teria que ir depois do, do programa. Então tem umas coisas que daí você já fala, pô, calma, né? eu já tenho três filhos, né? família, esposa, a gente tem que tentar achar um equilíbrio aí. Assim como não dá pra fazer Iron Man todo ano, não dá pra eu pegar um emprego que, <risos> é, que vai mudar a dinâmica é, da família. É, a, a gente cara. vai
1: ficando mais, mais comedido, né, cara, com as atitudes ah, que a gente. Certeza, né, né, é. Menos impulsivo, né? E, e, enfim, esse é o peso não da idade, mas da responsabilidade, né, cara? Ah, da experiência. Com
0: certeza, com certeza. Então a gente. Que, que é o que a gente tem que. Que eu tento passar para as pessoas. É isso, né? É o segredo do desafio de cada fase que você está vivendo, né? Então é uhum. isso, quando você tem 23 anos de idade, topa tudo, cara, vai, treina, treina é. como se não houvesse amanhã, tá tudo certo, né, quer viajar, quer beber e treinar direto, meu, teu corpo, a juventude vai permitir isso, mas daí quando você vai ficando um pouco mais velho, daí, pô, daí você casou, vai ficar querendo fazer Iron Man a cada seis meses, pô, mas e tua esposa, como é que, é, como é que fica essa relação, né, você chegar às três da tarde moída em casa, né, então, tem uma, quando a gente está mais velho, a gente já começa a entender que tem coisas que... Gente, aluno fala, eu falo, cara, não, não vai dar, esse ano não vai dar. Não, não se preocupa que a gente já começa a entender, a gente já antecipa aí as decisões e os estresses, né, cara?
1: Legal. Cara, para terminar mesmo agora aqui a última, é, você que conhece tanta gente, você é um cara aí também que, que acompanha há tantos anos o, o esporte... É, dentro do esporte, cara, quem são aí as, as pessoas que você mais admira, mais idolatra, uma ou duas, né? e por quê? Ah, tem, tem uns do passado, mas eu acho que... Tem que você gostaria de ter chamado, ou que você chamou né, para participar do 5x5, ou que você chamaria, ou que você receberia de bom grado dentro do, do Três Lados da Corrida, assim, para conversar. É, enfim, vivo ou morto?
0: Cara, ó, do Três Lados da Corrida, um que a gente não conseguia, porque... Era Bradesco, ele era patrocinado do Banco do Brasil, o Guga. Gostaria muito de ter feito. O ah, Guga... Do 5x5, é, do, 5x5. Ah, do, do Guga Kirten. A gente não, não conseguia, por conta. Não, de, não conseguia por causa que tinha conflito aham. de patrocínio. É... Eu acho que assim, dos mais antigos, isso. E, eu... e
1: o que, que você admira no Guga, assim, que, que, que seria um cara bacana pra. Cara,
0: eu acho que eu acho que ele é um. Eu acho que é a história de um, de um mega talento com com um poder mental gigantesco que nasceu num país que não tem tradição do que ele fez então se ele fosse nos Estados Unidos era capaz de ele nem ter sido o que ele foi porque era capaz de ele apanhar tanto mais novo é, de é, outros
1: que não teria conseguido que pode chegar ser que lá, ele né?
0: pode ser que ele era uma das perguntas que eu gostaria de fazer para ele entendeu de falar pô se você fosse lá dos Estados Unidos né sei lá Europa na Alemanha enfim você acha que você chegaria porque é uma, é uma realidade diferente, né? Uhum. É, não tô dizendo que aqui foi fácil, muito pelo contrário, né? Ele, ele remou num... num... As,
1: diferentes, as, as dificuldades talvez foram outras, Exato,
0: né? né? Num país que não tinha tradição, né? Aceitar aquilo ali, uhum. ganhar dinheiro, exposição, uhum. mídia, enfim. Então acho que esse é um cara que eu, eu gostaria muito de ter, de, ter, de ter feito ali, ter feito pessoalmente. Mas não, não deu, infelizmente. Robert Scheid também. Mas o Scheid eu tive, graças a Deus, a oportunidade de encontrar algumas vezes, então não tive no programa mas tive ali a, a oportunidade a oportunidade de estar junto é, cara hoje em dia eu vejo muito cara muito muito atleta que eu, eu já eu não posso trazer para os três lados da corrida porque não é da corrida né? <risos> mas falei
1: cara você fazer o cinco por cinco podcast cara é,
0: não tem putz, tem muita gente cara eu acho que tem muita gente no, em fases que eu conversei lá atrás estão em fases diferentes, sabe, pararam e estão trabalhando em escritório e que seria demais ter esse papo, assim, mas eu acho que dos que, dos que são ativos ainda, cara, para mim eu falo e falo de boca cheia Para mim um dos caras, assim, mais fora da curva que existem é o Bruno Soares esse cara é, é assim, é fora do, do, do comum, assim, ele, eu até falo no livro, cara, 10 minutos antes de ele entrar em Wimbledon, o cara me liga e fala, ó, manda mensagem e fala, se quiser me põe no ar Falei, como assim? Você tá sentado aí, tipo, esperando o far chamarem. Bruno Soares <risos> vem na aqui na quadra e você. <risos> o
1: cara lembrou de você.
0: É, então, assim, ele, o próprio Bruno Fratos, cara, tem. Puta, é que se eu falar que a Shelda, cara, é uma pessoa incrível.
1: Que, aliás, né, participou do livro, né? Ela Exato, escreveu no final então, do assim.
0: Livro. É... Puta, tem muita gente, cara. Muita... E tem muita gente que eu queria colocar no livro, mas falei, pô, ou, ou eu faço, e até me veio a cabeça de fazer um. Um, um apanhado de vários atletas, né? uma coleção olímpica uhum. ali, de, de uhum. é... porque eu falei, se eu for chamar todo mundo que eu quero, de fato, não, não vai dar. Então eu sabia que tia, alguns tava no momento mais difícil, e, enfim, não dava, o próprio Avancini estava no meio da correria, foi campeão mundial é, no, lembro, meio, me no falou, meio. do... É. E ele falava, Ricardo, eu preciso Demoro, escrever. É. Aí eu falei, não, relaxa, cara. Eu só vou lançar o livro depois que você escreveram, não, é, não, não tô pondo pressão. É. <risos> mas eu acho que, cara, tem muita gente, o Vanderlei, né? O Vanderlei Cordeiro é mais difícil a gente conseguir ainda, a gente poder colocar lá ele lá, o Joaquim Cruz. Porque eu também quero, assim, daria pra gente já ter feito, mas eu queria fazer muito pessoal. Porque, uhum. puta é, é outro papo. Então, assim, já esperei tanto tempo, acho que esperar mais três meses, seis meses. Uma, é, hora, uma hora acho que vai rolar. E se não rolar, enfim, paciência. Também tem outras, outras, outros nomes aí que eu acho que a gente também tem que propagar. O próprio Danielzinho Nascimento agora é um cara que a gente quer levar, mas para dar mídia para o cara, para o cara poder propagar, para a gente é, estabelecer o nome dele aí no meio da corrida. Uhum. né Eu acho que é isso uhum. que a gente também, uhum. acho que o, o Endorfina... É, é pulverizado nas modalidades, é, mas eu acho que tem isso, né, eu acho que, pô, a gente, se a gente puder colaborar com 1% para cada pessoa Pois é, cara, essa é, é meio humilde
1: aqui, vontade aqui, né, um pouquinho para é ajudar é nosso isso. esporte que é tão carente, Exato, né, cara? infelizmente. Né? Então a
0: gente vê, pô, a gente quantos atletas a gente já colocou, né, cara, de, pô, o Zequinha Barbosa chorou com a gente, entendeu? Você fala, pô, é. entendeu? Os caras que, o, o maior nome do, do 800 Mundial reverencia o Zequinha Barbosa, e as pessoas mal sabem quem ele é então é. você fala, é, pô mas eu levei essa informação para sei lá para quatro mil pessoas a mais então eu, eu acho que isso para mim é uma das coisas mais legais assim então eu acho que eu, eu carrego muito com comigo uma coisa que que eu ia é ser o final do livro né até vir a pandemia que é a frase do meu pai que é assim cara o que você for fazer faça bem feito faça o seu melhor então eu acho que é isso assim é. Até me, me emociona porque eu, eu eu custei a entender isso porque muita gente relaciona isso a ser competitivo e cara eu, eu 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 quase eu quase sou competitivo comigo eu quero que todo mundo se dê bem cara eu quero eu quero que você tenha 20 milhões de, de, de plays no seu podcast e quero mesmo sabe eu não, eu não tenho e eu acho que Putz, quando você faz o seu melhor e você ainda põe o amor, eu acho que volta até aquilo que você falou, Michel, de... Pô, Ricardinho, muita gente gosta de você, você circula... Eu acho que é isso, eu acho que as pessoas entendem o quanto, o quanto eu quero fazer bem feito o que eu tô fazendo e o quanto eu ponho o, o amor, o sentimento naquilo ali, cara. Então, você não, você não... Marcos Paulo fala isso, cara, você ama correr, cara. Você ama isso daqui. E, e não é... Sabe aquela coisa que tem gente que fala ah, eu não consigo ficar sem a corrida, eu estou machucado. Eu falo, meu, tem gente que perde filho, como você não consegue ficar sem a corrida? né Não, não é isso, não é, é muito além. Então eu acho que uhum. essa coisa de você querer fazer o, 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 o seu melhor naquilo que você tem é o, é o cerne do livro. E, e era o que eu queria falar pro meu pai quando eu terminei a maratona. Eu falei, ó, oh, eu fiz o que dava. Eu vim machucado, vim sem correr, e eu lembrei disso, eu vou fazer o que dá para eu fazer, o meu, melhor. o meu melhor e é isso a vida é isso é na educação do meu filho, é no meu dia a dia cara eu acordo todo dia com isso na cabeça o que, que eu posso fazer eu tô na rua, eu vejo uma floricultura, eu falo Pô, eu preciso comprar uma flor para minha esposa mas por quê? Por, porque me deu vontade porque isso vai fazer um dia, ser, um, ser um dia melhor se ela chegar em casa triste ela vai ficar feliz, se ela chegar feliz ela vai ficar mais feliz né, então eu mandar uma mensagem para minha aluna que a mãe vai operar, cara, ela vai falar: Nossa, que legal, cara! No meio do, do tiroteio do dia a dia desse cara, ele lembrou que minha mãe passou por uma cirurgia. Então eu acho que é isso que eu acho que a gente tem que levar e é isso que você leva aqui mostrando um monte de, de esportista e é o que a gente tenta fazer. E eu tento fazer no meu dia a dia, cara. Eu acho que é isso que é esse que é o barato da vida.
1: Fechamos com chave de ouro, cara. Muito obrigado. Quem quiser te conhecer um pouquinho melhor, além dos três lados da corrida, basta procurar né, nas principais plataformas de podcasts. Quem quiser comprar o livro, faz aí um momento jabá.
0: <risos> Eu, correndo atrás para chegar na frente, uh, só colocar no Google, ali vai aparecer um monte de lugar vendendo, mas tem na Amazon, Magazine Luiz, enfim, tem um monte de lugar. Livraria Legal. física nenhuma, só digital. Né? Tem, tem, uhum. tem o livro físico, mas só comprar uhum. online. Tem uhum. para o Kindle também e em breve aí vamos ver se, se se não sai um segundo mas não nessa pegada a gente eu já já tô escrevendo daí a gente libera aí em primeira mão para você falar e de repente oh, vamos lá vamos fazer o segundo round falando do
1: lançamento do livro agora você quis fazer do lançamento mas cara né é, era vai. final de ano meu tava complicado aqui tudo certo mas a gente faz sim cara com o maior prazer é,
0: e vai ser vai ser legal que daí é pro pro bem focado para corrida mesmo daí não não tem nada a ver com relacionamento com pessoas, com desenvolvimento pessoal, nada disso é mais voltado para corrida mesmo. E, e quem quiser no Instagram Rihirshi é difícil mesmo, mas é só colocar R I H I, <risos> é, -I, -H -I é só colocar R I H I, é, -I, -H -I já vai aparecer é. ali. Enfim, tá, tem bastante coisa lá. Eu tento, tento manter a, a originalidade da minha, da vida de todo mundo. Então, quem quiser acompanhar. É. E
1: segundo o Marcos Paulo, é o melhor, um dos melhores Instagrams de corrida. Não sei o que estou dizendo, é o Marcos Paulo. Um melhores Instagrams de corrida que o Marcos Paulo conhece, né? Então, fica aqui, não, não, não tirem pela minha opinião, nem pela do Ricardo, porque ele é, ele é suspeito, mas o Marcos Paulo, né? Que é uma referência aí no nosso esporte, é, fala isso. Então, cara, obrigado, parabéns aí por toda essa trajetória, parabéns pelo livro Correndo Atrás para Chegar na Frente, da editora Novo Século. Eu vou colocar no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com, todos os links para que as pessoas possam acessar mais rápido aí os sites, entrar em contato com você, comprar o livro, dar essa, 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 esse mergulho aí é, muito mais profundo né, do que a gente fez aqui hoje nessas duas horas e pouco de conversa na, na, na vida e na cabeça do Ricardo Rich. Cara, um abração para você, parabéns pela sua trajetória e saúde, meu, melhor... É, hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje, não é?
0: É isso aí, sempre. Valeu, Michel. Obrigado, um abração e continua aqui, cara, que tá demais, demais mesmo aí, todos os episódios. É, tenho certeza que não só eu e nem só você, mas muita gente aprende e, e traz muito do que houve aqui para vida, cara. Obrigado, valeu. E é isso,
1: espero que você tenha curtido mais esse episódio do Endorfina Podcast. Como eu falei aqui, o, o, o Ricardo é um cara meu bacanérrimo, todo mundo que eu conheço fala bem dele e é um cara, enfim, transparente dessa maneira como você acabou de ouvir aqui. É, dê um alô para ele, vou colocar, é, como sempre, no endorfinabr.com os links para o Instagram dele, o Instagram da Personal Life, ele acabou não falando, e, e para comprar o livro dele para alguns outros assuntos, para Três Lados da Corrida. Enfim, finalmente fechei a trilogia aqui do Três Lados da Corrida. Siga e ouça o Três Lados da Corrida se você curte o esporte da corrida de uma maneira mais profunda, de uma maneira, ao mesmo tempo profunda, mas é, sem ser chato, sem ser, um, como o Ricardo aqui disse, né eles não estão querendo impor regras nenhuma, mas eles estão querendo abordar de uma maneira, a maneira deles, a corrida, que... Enfim, eu sou fã do podcast, vamos lá. É, eu já recebi, claro, aqui o Danilo Balu, o Ricardo Roenes, já faz um tempo o Roenes, foi acho, um dos primeiros, se eu não me engano. Mas a gente falou aqui de diversas pessoas que já passaram pelo Endorfina, né? O Vinhal, no começo eu falei da Tamara Klink, que mantém aí diários como. Como é, parece que é esse livro mesmo aqui que o Ricardo escreveu, Avancini, que foi o Ricardo que me conseguiu a ponte, uh, é, Núbio, A Cara de Pierro, a gente acabou não falando dela aqui, que eles estudaram juntos, eu não sabia, enfim, várias outras pessoas que que já passaram pelo Endorfina, você encontra aqui nesse mesmo agregador de podcasts ou em todo o agregador ou no agregador de sua preferência, ou também lá no meu site endorfinabr.com, esse é o local onde você encontra todos os sites, todos os episódios do Endorfina, onde você encontra os links para as redes sociais de cada um dos convidados, onde você é, consegue acessar os links para o meu canal no YouTube, para o meu perfil no Instagram, onde você consegue apoiar o Endorfina com uma contribuição mensal e onde você consegue assinar a newsletter semanal. Não se esqueça siga o Endorfina no seu agregador de podcasts Spotify, é, Deezer Google Podcasts, Apple Podcasts não importa, siga, aí toda vez que sair um novo episódio você vai receber aí e se você ouve no Apple Podcasts faça um review, dê lá umas estrelinhas e compartilhe com seus amigos com as pessoas que vocês acham que vale a pena compartilhar os conteúdos que você ouve aqui no Endorfina é isso pessoal, muito obrigado, até o próximo Endorfina que está espetacular, já está gravado também e você não perde por esperar. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Quase 20 anos de história e o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, ela oferece as melhores condições em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o Seguro de Vida Resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar, e o Seguro Saúde com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em Titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram...